0: Jetzt sitzen wir beide hier und wollen eine Spoilerwarnung aufnehmen und warten darauf, dass der andere spricht. Michael, es war deine Idee. Ich dachte, du redest jetzt. Aber dann mache ich es halt, denn ich bin ja auch schon bekannt dafür, hier immer der Schlimmste von den Spoilern zu sein. Aha. Diesmal war ich es, glaube ich, gar nicht. Aber wir reden hier über Schurken in diesem Podcast. Deswegen, es geht nicht immer ohne Spoiler. Wir haben uns immer bemüht, auch direkt davor nochmal zu warnen, über welches Spiel es jetzt geht. Ähm, Kotor habe ich zum Beispiel einem Leser schon versaut, einem Hörer. Es passiert hier nochmal, aber wir warnen diesmal davor. Ja. Oh, sorry. Au.
1: Oh, das tut mir so leid. Ich verklopp dich schon, bevor der Podcast überhaupt losgeht. <lacht> ich habe nicht mal eine, ich weiß gar nicht, warum ich das Blatt Papier hier in der Hand halte, weil da steht nicht mal eine Einleitung drauf. Schau mal, Impro-Einleitung Ja, sind also, halt nur, nur zwei Sätze. Ja, also, da, das war's jetzt, oder wie? Nein, das war sie noch nicht. Das ist traurig. Sie kommt jetzt erst. Battle Royale des Bösen ist Handsome Jack aus Borderlands 2. Wirklich der beste Schurke aller Zeiten, wie manche Leute sagen. Oder gibt es noch viel schlimmere Bösewichte? Darum soll es heute gehen. Ohne große Umschweife steigen wir direkt ein mit Maurice Weber. Ich finde ja, ich bin der beste Spiele-Schurke. Ja, stimme ich zu. Das war's. Die Battle Royale des Bösen ist entschieden. <lacht> Sorry, Handsome Jack. Aber wir können vielleicht, äh, ich habe eine ganze Liste von Bösewichten vorbereitet. Es sind nicht 99, wie es eigentlich in der Battle Royale notwendig mhm. wäre, für die, also um dem, dem Genre gerecht zu werden. Aber es sind einige, die wir jetzt nach und nach mit Handsome Jack vergleichen werden. Die Regel lautet, dass Falls Handsome Jack gegen einen dieser Bösewichte verlieren würde, weil der Schwierigkeitsgrad steigt es langsam an. Ich fange an hier mit so den totalen Deppen wie Team Rocket in Pokémon, also die <lacht> schlägt jeder und dann steigert sich es aber stufenweise. Äh, wenn Handsome Jack verlieren würde, ist er aus dem Rennen und der Kandidat, gegen den er verloren hat, also der Gewinner dann an der Stelle, ist der weitere Kandidat. Grüßus und unser weiterer und top -Kandidat. muss sich
0: dann gegen die anderen, die du aufgeschrieben hast, durchsetzen. Richtig. Und wir fangen mit Handsome Jack an, hauptsächlich, weil Borderlands 3 uns halt nochmal dran erinnert hat, wie cool der war, weil ja. die neuen Schurken da drin halt so unglaublich lahm waren im Vergleich. Ja. Und es ist ja tatsächlich so, dass wenn man Leute nach den besten Spieleschurken fragt, da habe ein bisschen im Büro auch rumgefragt, äh, dann war da, Handsome Jack wurde durchaus des Öfteren genannt. Der ja. ist da immer ein starker Kandidat ähm, und ist eben jetzt gerade wieder sehr präsent, äh, Eher deswegen, weil er mangelt. Mhm. Und da haben wir uns dann gedacht, ich habe eigentlich nur gedacht, reden wir doch über die besten Schurken. Und dann kam Micha, nee, ich habe da diese Idee, lass uns ein Battle draus machen. Ja. Und das machen wir jetzt. Also Micha, was ist dein erster Schurke?
1: Mein erster Schurke ist, wir fangen ganz leicht an, Kane aus Command and Conquer. Ist er besser als Hans? Ist er überhaupt <lacht> besser als irgendjemand?
0: <lacht> ist, 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 ist ganz interessant, dass wir bei leicht anfangen, aber trotzdem ist das ja schon ein recht ikonischer Spielecharakter. In der Tat. Ähm, aber halt wirklich immer so auf eine sehr sehr trashige Art und Weise einfach. Also Kane ja. ist ja eigentlich nach keinem Standard wirklich ein guter Charakter, außer dass er durchaus dass es unterhaltsam ist, ihm zuzuschauen, weil ja. Joe Kukin, den halt wirklich witzig spielt, Das ist, äh, der hat dieses äh, Größenwahnsinnige, diese, also er hat, er finde ich, schon das so, so ein bisschen das Auftreten eines coolen Schurken, auf jeden Fall. Es steckt halt bei Kane relativ wenig dahinter. Ja, die Beförderung mit der Pistole
1: ist immer noch die beste Szene <lacht> im ersten Command Conquer, wo einfach Seth erschießt, ja, von Gott zu Kane zu Seth genau, und dann, äh, Seth scheidet leider aus, dann bist <lacht> du im Kommando aufgestiegen. Äh, das ist fantastisch, aber ich finde auch, Kane ist einfach zu trashig und auch zu platt von der Lore her. Er hat zwar Lore, irgendwie am Ende, dass er irgendwie ein Alien war, dann sieht man ihn ja in Alarmstufe Rot, was aber eigentlich nur als Gag geplant war von Westwood, als Gehilfen von Stalin, aber irgendwie, du weißt nicht so richtig, steckt da eigentlich mehr dahinter als nur irgendein Depp, der äh, die, die Not-Bruderschaft halt anführt, weil es jemanden braucht, der die not ja.
0: anführt, damit die GDI jemanden zum Bekämpfen hat. Kane, also ja, da, Kane leidet halt auch ein bisschen drunter unter dem, wie seine Spiele produziert wurden, dass das ja Spiele waren, die weit... Aus auseinanderlagen, dann später auch noch Teil von unterschiedlichen Entwicklern, ja. dass da keine, da, da konnte nie eine, eine, eine längere Story aufgebaut werden. Ich fand tatsächlich, also zum Beispiel die von, von Command Conquer 3, die war wirklich unterhaltsam natürlich, ja. aber, und, und es gab, ich fand auch immer cool, dass es so ein bisschen diese Anspielungen gibt, vielleicht ist da irgendwie, ist er wirklich der biblische Kane oder nicht und so, das fand ich schon immer cool, aber ich glaube, Kane könnte sich hier deutlich besser schlagen, wenn Command Conquer 4 ein besseres Spiel gewesen wäre. Ja, das aber, ist ja nie erschienen, wir wissen, <lacht> Genau, ja, ja, das ist ja, genau. Da, da reden wir nicht drüber. Während Handsome Jack ihn ja auch am Unterhaltungsfront nochmal schlägt, weil er, ja, ja, ja. er ist ja auch so ein bisschen trashig, aber nochmal viel witziger und hat dann noch ein bisschen mehr dahinter und hat auch ein Prequel, das von den gleichen Autoren geschrieben wurde. Also mhm. gehen wir weiter. Ähm... Der nächste Kandidat
1: auf der Liste ist einer, der sehr oft in die besten Bösewichte, also alle von denen stammen eigentlich aus die besten Bösewichte aller Zeiten, Listen, die ich durchgearbeitet habe nach ah, wissenschaftlichen äh, Kriterien. <lacht> Und äh, das ist Ganon aus Zelda, die äh, dämonische Form von Ganondorf, der eine wundervolle Lore hat, weil er ist der einzige männliche Gerudo, der jemals geboren wurde, weil das ja eigentlich ein, ein Volk ist von nur Frauen. Und also es gibt, Er ist nicht der Einzige, aber es gibt nur sehr wenige Männer in diesem Volk. Und das hat ihn böse gemacht. Mhm. Äh, wir wollen hier keine Wie das Gender, immer so ist, natürlich. Ich ja. wollte gerade sagen, wir wollen hier keine Genderkriege heraufbeschwören. Aber man kann es nachfühlen zum Teil. Weil ähm, da kann man dann vielleicht tatsächlich mal durchdrehen, wenn man irgendwie äh, der einzige Mann ist in einem äh, ganzen Volk von Frauen. Umgekehrt definitiv genauso, würde ich sagen. Mhm, ja. ähm, aber... Auch da, ne, es wird oft gesagt, ja, er ist halt tatsächlich so diese, diese Verkörperung des Bösen in dieser Welt, auch in seinen dämonischen Formen, die ja dem meistens dann eher das sind, was man in den Zelda-Spielen tatsächlich bekämpft. Ganondorf selber kommt, glaube ich, also der, der ursprüngliche Ganon als, als Gerudo, als äh, Mensch sozusagen, kommt nur in drei Zelda-Teilen,
0: glaube ich, wirklich vor auch. Ähm, und ehrlich gesagt, ein Dämon. Ich, ich finde halt, also, äh, ich muss dazu sagen, dass ich wenige Zelda-Spiele gespielt habe, weil ich einfach selten in meinem Leben Nintendo-Konsolen besaß, äh, aber ich, ich habe den immer so ein bisschen einsortiert in, in die Art von ikonischem Charakter, bisschen wie Mario zum Beispiel auch, mhm. der ikonisch geworden ist, einfach weil er optisch ganz markant ist und einfach in sehr vielen ikonischen Spielen eine richtige ja. Rolle gespielt hat. Aber nicht, weil er jetzt alle sich denken, oh, Ganon ist ein so tiefer, cooler Charakter für sich genommen. Das ist ja oft so die Nintendo-Schule des Charakterdesigns. Auch so Sachen wie mhm. Donkey Kong, Mario und so. Das ist ja, die, die findest du ja nicht wegen ihrer Story cool. und auch, auch Link selber, sondern halt, weil sie halt simple, elegante Designs haben und in guten Spielen waren. Ja. Und da fällt Ganon für mich. Und da hat halt ein Handsome Jack äh, deutlich mehr... Tiefer. Wir haben jetzt gar nicht äh, äh, erklärt, was an Handsome Jack eigentlich so cool ist, warum er sich überhaupt qualifiziert dafür, der Anfänger dieser Liste. Also der
1: das können wir gerne tun. Ich finde halt, Handsome Jack ist ein Bösewicht, bei dem man sich an fast jeden Satz erinnert, den er gesagt hat. Weil es ist immer witzig. Hey, ja. ich habe ein Pony aus Diamanten, weil ich reich bin <lacht> und es mir einfach leisten kann. Och, es schimmert zu so schön, ich gebe ihm einen Namen, den Namen weiß ich nicht mehr. Arschgaul. Echt? wunderschön. Und, und du sitzt halt dann da, immer, und das ist ja, das ist ja die, die Quintessenz des Bösewichts und des
0: Verführers, immer wenn er spricht, Hörst du zu, weil du weißt, es wird gut. Ja, das stimmt. Also er hat sehr gut, er hat die Kunst des One-Liners gemeistert. Ich erinnere mich immer gerne an die Quest, wo er sagt, weil er so reich ist, er gibt dir Geld dafür, wenn du dich selber umbringst. Was dann in dem Spiel natürlich nicht relevant ist, weil du einfach respawnst. Aber trotzdem, was für eine geile Quest. Mhm. Kill yourself. <lacht> ähm, ja. Und äh, Jack ist halt auch sehr präsent. Ja. Dadurch, dass er ständig mit dir redet und, ja. das ist eben, und es würde nichts bringen, wenn, das, wenn die Dialoge nicht alle gut wären, aber er ist halt auch noch viele Videospielschulen, zum Beispiel Ganon und so ist er sehr unpräsent eigentlich. Also wie, wie viel persönlichen Kontakt hast du mit Ganon im Laufe eines, eines Zelda-Abenteuers mhm. und mit Handsome Jack hast du ständig was und ich finde das, das, das Coole an ihm ist aber, dass dann das Spiel dir so schrittweise auch den Boden unter den Füßen wegziehst und so im Moment... Der ist gar nicht nur witzig, das ja. wird jetzt gerade ziemlich ernst hier ja. äh, und wir, wir spoilern jetzt nicht, auch nicht mehr davon, aber es gibt wirklich einige enorm starke emotionale Momente auch ja. mit ihm, die nichts daran ändern, dass er ein wahnwitziges Arschloch ist, aber auch diese, ich finde auch diese, diese ganze Ansatz, dass er bis zum Ende darauf besteht, dass er der Held dieser Story ist, Man heißt, sagt man ja oft, ein guter Schurke ist der Held seiner Geschichte, er sieht sich so. Mhm. Ähm, also er ist gut geschrieben, er ist witzig, er ist bedrohlich, er ist präsent, er füllt sehr viele Kriterien mhm. und, äh, und er ist auch nochmal, er ist auch durchaus low-key markant designt, weil er halt diese Maske von seinem eigenen Gesicht, nochmal, warum hat er eine Maske von seinem eigenen Gesicht ja. über seinem Gesicht, fragst du dich immer ja. äh, und nennt sich dann auch noch Handsome, obwohl er eine Maske trägt. Ja also,
1: ja, also wirklich, da stecken so viele Ebenen drin. Hebt ihn das von unserem nächsten Kandidaten ab, von
0: Bowser. Also Bowser ist ja noch ist ja genau wie, wie noch schlimmer als Ganon finde ich. Bowser hat ja, Bowser finde ich nicht mal cool. Mhm. Also ba Bowser, finde ich, profitiert allein. Mag auch daran liegen, dass ich die, die Mario-Ästhetik, hat mir jetzt nie was gesagt. Wie gesagt, kein Nintendo-Jünger hier. Meine Eltern sind schuld, die haben mir keine Konsolen gegönnt früher. Aber ich meine, Bowser, der sieht doof aus, der hat keine Story groß, der... Hat ja. auch nicht unbedingt interessante Kräfte oder sowas. Der hat auch keine interessante Motivation. Er, er führt halt immer wieder eine Prinzessin, weil er halt wirklich per Definition so ein Klischee-Schurke ist. Mario braucht ja nicht mehr als das. Mhm. Micha, ich habe nicht alle. Vielleicht gibt es irgendein Mario-Spiel, wo Bowser eine richtig tolle Story hat. Ich habe sie nicht alle gespielt. Aber wenn Micha jetzt Bowser erwähnt, bei mir klickt überhaupt nichts, siehst du das anders, Micha? Ich sehe das nicht anders. Aber Bowser hat schon ein bisschen seine Backstory, weil er ist ja
1: als König der Kupas oder was, so dieser mhm. Schildkröten halt, ist er ja der Größte und Stärkste und das will er dir ja beweisen und deswegen will er ja auch die Prinzessin für sich, weil er Ach. ja sozusagen dieses Dominanzverhalten einfach hat und das bedingt dann auch seine,
0: seine Feldzüge und seine, seine Gemeinheit. Also irgendwie sind diese Nintendo-Schurken alle dadurch definiert, dass sie so peinliche Alpha-Männchen sind, oder? Ganon mhm. ist das einzige Männchen, deswegen wird er irre. Bowser will beweisen, dass er der stärkste Gorilla im, äh, im Affenstall ist. Ja, ja, ja wie, wie Donkey Kong. Ja, ja wie Donkey wie Kong, Donkey richtig. Kong. Der ja auch gesprächste Schurke bei Mario war. Ja, ja, das stimmt. Jetzt
1: pass auf, dann gehen wir direkt zum größten Mario-Konkurrenten. Dr. Robotnik aus der Sega-Serie findet sich in überraschend vielen äh, die größten Bösewichte aller Zeitenlisten relativ weit vorne, weil er so diese Antithese ist oder überhaupt der perfekte Antagonist für die Welt, in der Sonic spielt, weil er hasst und verachtet alles, was niedlich ist und fluffig und pelzig, weil er ist halt dieser Wissenschaftler, er baut Kriegsmaschinen, er sperrt Tiere ein, um, weil er sie einfach nicht
0: erträgt. Mhm. Das, das finde ich, das, das find ich konzeptuell sehr cool. Das ist ja auch was, was ein guter Schurke oft ist. So eine Art, irgendeine Art von Spiegelbild, Antithese, Nemesis oder sowas mhm. zum, zum Hauptcharakter oder seiner so ganzen Welt. Und das finde ich ist auch ein bisschen, das ist manchmal ein, ein Problem, dass man das Handsome Jack als Schurke so ein bisschen hat. Dass das Borderlands dich ja. Borderlands leidet, finde ich manchmal immer dann, wenn es ein bisschen ernster werden wird in der Story, darunter, wie bescheuert halt eigentlich im Endeffekt doch sein ganzes Szenario ist. Mhm. Und dass es halt automatisch sagt du bist halt auf Seite dieses völlig verranzten Gammelplanetens Pandora. Und ich habe mit Jochen habe ich immer Borderlands äh, 2 damals gespielt. Und er hat halt immer gesagt, wir sollten noch auf Handsome Jacks Seite sein. Der will diesen ganzen blöden Banditen hier Zivilisation bringen. <lacht> er ist halt trotzdem ein sadistischer Sack, der Leute ins Gesicht schießt, einfach weil er kann. Aber so im Grundsätzlichen ist irgendwie so... Ja, ich meine, es, es stimmt ja irgendwo, ich verteidige hier einen Planeten, der wirklich scheiße ist. Ja. Also Pandora ist scheiße und die meisten seiner Bewohner sind solche Cartoons, dass ich auch nicht irgendwie mich jetzt ihnen emotional verbunden fühle von wegen dieser ganzen Banditen. Die sind halt irre Mörder. Mhm. Und äh, von daher, äh, aber ich finde halt Dr. Robotnik ist auch so ein bisschen... Ja. wenig Tiefgang, wenig... Äh, ich finde auch persönlich immer, also ich finde, der sieht, also der ist einfach mega scheiße designt. Also das soll ja, der soll ja auch hässlich sein, aber ich finde, der sieht einfach total bescheuert aus. Mhm. Äh, hat mich jetzt persönlich nie beeindruckt, muss ich sagen. Hat dich denn Diablo beeindruckt, unser nächster Kandidat? Also Diablo beeindruckt einen natürlich auf jeden Fall schon. Äh, Diablo ist, denke ich, auch, äh, hat wieder das Problem... Diablo hat halt sehr wenig Tiefgang und es hat auch noch immer eher weniger Tiefgang dann, also im dritten Teil, wo er wirklich dieser Mega-Klischee-Hollywood-Schurke geworden ist, der ständig macht, ja. ständig, ah, du hast dieses Monster besiegt, aber das macht nichts, ich habe ja noch eins, oh, das hast du auch bezwungen, das macht aber auch nichts, denn und <lacht> immer so weiter und so fort. Diablo punktet aber natürlich nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt einfallsreich, aber es ist ein sehr cooles Design, er ja. sieht furchteinflößend aus, er finde ich hat auch eine sehr coole, die, die ganze Lore dahinter, ist finde ich durchaus cool, mhm. dass das Diablo ja auch, was ich, was ich auch mag an ihm, dass er erstmal ja so ein... ein, ein auf den ersten Blick so ein Dämon der rohen Gewalt ist, aber in der Backstory ist er ja durchaus auch ziemlich smart äh, mhm. und ziemlich hinterhältig äh, und ist ja eben auch eben der, der, der Herr der Furcht des, des Schreckens, äh was ja wirklich ein, ein psychologisches Phänomen ist ja. und er funktioniert für die Art von Spiel, die er ist, einfach sehr gut, weil auch wenn du da im ersten Diablo zum ersten Mal da reingehst und er kommt auf dich zu und macht dich einfach platt, das ist halt ein Panikmoment. es ja. ist genau der Schrecken, also du hast das beim ersten Mal in Diablo, wenn du in die Butcherkammer gehst und er kommt einfach und hackt dich tot, ehe du schaust, was passiert ist, ähm, aber ansonsten hat, ich finde Diablo 3 hat tatsächlich Diablo dem Charakter selbst schon einige Zähne gezogen. Der Bosskampf war auch nicht so geil da, äh, weil Diablo 3 auch nicht so schwer ist allgemein. Ich mag es ja sehr, sehr gerne, das Spiel heißt nicht, dass es keine Schwächen haben yeah. darf oder hat. Ähm, also Diablo ordne ich tatsächlich auch so ein bisschen in diese, in diese gannon kategorie ein. Der ist ja. ikonisch, auch te teilweise ein, ich mein, der gleiche Schurke in einem schlechteren Hackenslay, das spielerisch schlechter ist wäre nicht legendär. Mhm. Er ist legendär, weil sein Spiel legendär ist. Ja, das mag durchaus, nee,
1: nee, stimmt nicht, es gilt nicht für den nächsten Schurken auf der Liste, der eigentlich gar kein Oberbösewicht ist, aber es ist Pyramid Head aus Silent Hill 2, der auch in sehr vielen Listen auftaucht, einfach wegen des ikonischen Designs, weil er diese diesen Pyramidenkopf hat, diesen in Eisen eingeschweißten, kein Gesicht, ja, und dann irgendwie auf dich zustürmt und äh, dich umbringen möchte. Das ist ja der, der pure Schrecken. ja. Also hm, wenn stimmt, dieses ja. Viech zum ersten Mal kommt, du drehst durch vor dem Monitor, aber er hat natürlich jetzt auch nicht viel Persönlichkeit
0: und nicht viel Lore dahinter, so also ja. wirklich.
1: Ähm, es ist einfach nur die Wirkung.
0: Ja, was, was wir, finde ich, dabei halt merken, ist, dass, äh, auch wenn wir sie jetzt dann deswegen immer abwatschen, diese Schurken, es braucht ja nicht jedes Spiel einen Schurken mit tiefsinniger Lore oder überhaupt ja. tiefsinnigem Charakter. Pyramid Head entfaltet die Wirkung, die er für sein Spiel braucht. Er ist ein Horrorbösewicht. Ein Horrorbösewicht, die sind eigentlich ja sogar relativ selten wirklich tief oder sowas. Oh, da kommen wir noch zu da anderen. Da kommen wir noch dazu. Da aber, kommen wir noch zu anderen. Aber auch in Filmen oder sowas auch ist er ja wirklich sehr oft einfach, es gibt halt. Dieses Monster, Viech, ja. was auch immer, Scream, Freddy Krüger, sonst was also gibt's halt und das bringt jetzt Leute um und du hast Angst davor. Mehr braucht es oft nicht, wenn das effektiv ist. Und das ist es ja bei ihm offensichtlich. Und, und dann, wie du sagst, eine ein, ein gewisse Besonderheit im Design schadet nie. Mhm. Aber das reicht dann doch nicht, um dich wirklich an den Thron des besten Spieleschurken zu setzen. Da erwarten wir mehr. Noch nicht, genau. Le
1: Jacques ist der Nächste aus Monkey Island. Und Le Chac, ja klar, dieser comic piratentyp ist natürlich erstmal eine, eine Karikatur im Wesentlichen. Aber, ich weiß nicht, ob man das spoilern darf, aber hat eine besondere Verbindung ja zu dir, wie man am Ende mhm. von Monkey Island 2 erfährt. Und das ist eine Ebene schon wieder weiter, als unsere bisherigen Schurken hatten. Nämlich so ein bisschen eine Verbindung zwischen dem Schurken und der Spielfigur aufzubauen, auch wenn sie erst ganz am Ende enthüllt wird, das ist ein cleverer Kniff.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, und er ist auf jeden Fall ja durchaus auch, weil Monkey Island einfach gut geschrieben ist, äh, ein, 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 ein witziger, ein markanter Charakter, der, der durchaus auch mit, mit, seiner, mit, seinen, mit seinen Dialogen im Gedächtnis bleibt. Ja. Ähm, ihm, ihm fehlt halt, das, das will ja das Spiel auch nicht sein, was ihm fehlt, ist dann noch ein bisschen die die tiefere, emotionalere Ebene so ein bisschen. Also er ist ja eben auch wieder so der, der klassische Comic-Schurke, der halt deine, deine Freundin entführen will oder entführt oder was auch immer. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ohne das jetzt zu spoilern, eben diesen, diesen Moment da mit Handsome Jack, wo er tatsächlich auch mal wirklich todernst wird, weil mhm. du, du gerade was getan hast, was, was, ihn für, in deinen, was dich in seinen Augen zum Schurken macht, äh, das geht noch mal tiefer und ich finde, diese emotionale Verbindung hat jetzt äh, der komische Zombie-Pirat nicht.
1: Haben sie leider halt in Monkey Island 3 nicht gemacht, weil ja. da hätten sie es ja weitertreiben können ja. ein
0: bisschen, aber hat dann aber will Aber will man ja, das, die Sache ist, das will das Spiel ja auch nicht unbedingt sein. Nee, das will es genau. ja, Borderlands ist ja immer, hat ja immer versucht, manchmal mit Erfolg, manchmal nicht, mhm. sowohl witzig als auch dann doch eben ein bisschen. Das ist wirklich eine dramatische Story trotzdem zu erzählen, trotz ja. Humor. Und Monkey Island will ja wirklich einfach nur ein witziges Adventure sein. Das stimmt. Ähm. Auch da wieder eben der Schurke passt zum Spiel. Aber was das Spiel will, qualifiziert ihn halt dann nicht unbedingt direkt für den Olymp.
1: Leider richtig. Das nächste, was auf meiner Liste steht, ist... Niemand, der jemals in Assassin's Creed mitgespielt hat, außer vielleicht Haytham Kenway. Aber auch damit Vorbehalt. Weil Kenway aus Assassin's Creed 3, aus dem Prolog, ist ja der Vater des, des Helden danach von Connor Kenway. Und was ihn als Gegenspieler dann so spannend macht, ist erstens, man kriegt immerhin so im ersten Kapitel halbwegs seine Motivation mit, was er eigentlich will und warum er sich den Templern anschließt. Nämlich eigentlich, um Amerika die Freiheit zu bringen, mit etwas zweifelhaften Mitteln, aber immerhin. Er will halt irgendwie George Washington ermorden lassen und mhm. sowas. Ja, mei, also muss man jetzt nicht so sehen, kann man aber. was ihn aber halt zumindest auch interessant macht, ist dasselbe wie bei Chac, diese Verbindung zu dir dann als Spielfigur mit Connor, weil er ist nun mal dein Vater und manchmal arbeitet ihr ja auch so ein bisschen zusammen, weil ihr dieselben Ziele verfolgt. Und du merkst auch, er will dich auf seine Seite ziehen. Er will eigentlich mit seinem Sohn zusammen herrschen, also nicht herrschen, mhm. aber halt für das Gute wie er es sieht, kämpfen. Aber du selber sagst dann halt, aber was du als das Gute wahrnimmst, verfolgst du mit bösen Mitteln. Und deswegen kann ich nicht an deiner Seite stehen. Also es bringt schon, finde ich, wieder so eine Meta-Ebene rein, die ist jetzt nicht super gut umgesetzt in Assassin's Creed 3, aber immerhin, über die man sonst so in Spielen nicht nachdenkt.
0: Das stimmt. Also die, das ist ja, finde ich, das ist ja eben auch oft ein Merkmal eines guten Schurken, dass du ihn, und das ist, finde ich, auch was, was, die, was die, die meisten bis jetzt auf dieser Liste eben nicht hatten, ähm, dass man sie, und was Handsome Jack in Teilen hat, aber auch nicht immer, weil die Welt halt so Psycho ist von Borderlands, mhm. äh, dass du ihn halt nachvollziehen kannst. Und das ist, du kannst einen, einen, einen Diablo oder einen Ganon, kannst du ja nicht groß nachvollziehen, das sind halt Cartoon-Schurken. Ja. Und das ist halt, und bei den Templern versucht die Assassin's Creed zumindest das immer so zu machen. Ist auch der, der erste hat ja immer jedes Mal, wenn du einen umgebracht hast, gibt er noch irgendeinen kryptischen Satz, wo er eigentlich was Gutes <lacht> tun wollte. Wird halt irgendwie nie so wirklich viel draus. Aber und und Kenway war auch noch Teil eines dieses coolen Twists, dass du ihn halt am Anfang ja spielst. Genau. Und dann ist er aber ein Templer ja. und das hast du noch nie gemacht. oder warst du ja immer auf der anderen Seite. Also ist das war ein ganz cooler Moment. Aber insgesamt würde ich jetzt auch nicht sagen, also bleibt einem jetzt nicht so sehr im Gedächtnis wie Arschgaul.
1: Ja, <lacht> wunderbar. Die nächste ist, äh, die erste Dame auf der Liste, Kerrigan mhm. aus StarCraft. Weil Kerrigan. Hat eine Motivation dafür, dass es so wird, wie sie wird, weil sie verraten wird von Arcturus Mengsk, der ehrlich gesagt kein guter Schurke ist, weil er einfach nur machtgierig ist, wie jeder gute Diktator, also das ist einfach nur ganz normal, aber er lässt sie halt zurück, opfert sie den Zerg für seine eigenen finsteren Pläne, die Zerg zu instrumentalisieren, um seine tyrannischen Gegenspieler zu vernichten. Und äh, hat aber nicht damit gerechnet, dass sie von den Zerg dann quasi übernommen und neu geboren wird als Königin der Klingen, als diese sich dann auf einen Rachefeldzug begibt mhm. gegen Arcturus. Da finde ich, ne, ist auch schon wieder, diese Motivation könnte ich gut nachvollziehen, würde mir genauso gehen. Ne, wenn mich ja. jemand irgendwie im Stich lässt, sage ich auch, dann hole ich halt meinen Monster Schwarm und trete ihm in den Hintern. Ja. Und ähm, das Besondere an Kerrigan ist natürlich auch, man spielt ja mit ihr dann, auch und verkörpert sie selbst in der Zerg-Kampagne und später auch in Blood mhm. War und äh, insbesondere auch in Starcraft 2. Und du merkst ja auch da, vor allem in Starcraft 2, nachdem sie ja dann irgendwie gerettet und irgendwie auch von den allerfinsternsten Gedanken gesäubert wurde. Entschuldigung. Gesundheit. Wir können es diesmal leider nicht rausschneiden, ja. weil wenn jemand ein
0: Mikro auf oder oh, das ist live. Man versucht, das so lange zurückzuhalten, bis du eine Pause in den Sätzen hast, aber... Es gibt keine Pause nee, in meinen es, Sätzen. Das ist ja das Problem, das ja sind bei uns beiden so. <lacht> genau. So, und ähm,
1: als Kerrigan dann quasi geläutert wurde in StarCraft 2, versteht man sie auch noch besser, weil sie möchte halt ihrem Schwarm aus Killermonstern eine Zukunft geben und einen Platz in diesem Universum, wo sie jeder nur
0: hasst. Das hat für mich tatsächlich nicht ganz so gut funktioniert. Ich fand, am Ende war es irgendwie eher sonderbar wie oft sie jetzt irgendwie rumgeflipfloppt ist. So von wegen, also <lacht> das stimmt auch. Es, ja. Ist, ja, es, kann, es ist ja durchaus kann Teil eines guten Schurken sein, haben wir schon gesagt, dass nicht ganz klar ist, wie böse ist er wirklich. Hat er vielleicht ein gutes Ziel? Kerrigan macht das ja nochmal komplizierter, dass du sie ja oft selber spielst. Ja. Dann in dem Moment ist sie ja, nach zumindest nach klassischer Definition, kann sie gar nicht der Schurke sein, weil du spielst ja den Schurken sozusagen. Ähm, äh, wenn man jetzt nach reiner Rollendefinition eben geht. Aber ich fand halt irgendwann ich konnte dem jetzt nicht mehr ganz folgen, auch was jetzt so, und vielleicht soll man es auch natürlich zum Teil selber interpretieren, aber was jetzt auch die Absicht der, der Schreiber war, soll ich sie jetzt mögen oder nicht? Also irgendwie so, ja, jetzt bin ich, irgendwie, jetzt bin ich wieder geläutert, aber sofort, ja, das bleibt, der hält ja quasi wirklich nur zehn Minuten. Also mhm. es waren drei Jahre oder so Entwicklungszeit dazwischen. Aber in der letzten Endsequenz von StarCraft 2 Wings of Liberty wird sie geläutert. Und direkt in der Einleitung vom Zweier ist hier wird sie ja gleich wieder schon zergifiziert. Oder zergifiziert sich doch, so, glaube, ich, glaube ich, selber mit Absicht. Ja, ja, sie, genau, sie macht. Er holt sich ja ihre Kräfte zurück. Genau. Und dann. Äh, metzelt sie sich auch relativ kaltblütig wieder rum, also es gibt ja, du, du kämpfst ja wirklich auch gegen einige Terraner, die einfach anständige Kerle, es gibt diesen, diesen einen General da, zum Beispiel diesen Alten, den du umbringst, glaube ich, äh, der auch irgendwie sagt so, ja, wenn Rainer dich jetzt sehen könnte oder sowas in ähm. dieser einen Mission, ich weiß es gar nicht mehr, das ist eine Weile her bei Starcraft, <lacht> aber so ein bisschen, und, und dann soll ich sie jetzt wieder verstehen, aber dann ist sie wieder eine Massenmörderin, aber dann liebt sie ihn doch, dann ist sie doch eine Massenmörderin, und dann rettet sie doch das Universum am Ende, weil es immer so prophezeit war irgendwie, ähm, also mir war der Charakter ist eine coole Figur und auch viele coole Ideen und so, ähm, aber irgendwie war mir, war mir das nicht konsequent genug und ich war am Ende einfach nur so irgendwie so, ich kann mit dir nichts mehr anfangen, also so von wegen, vielleicht bin ich auch irgendwie, dann bin ich zu sehr ein Ziff und will nur in Extremen denken, aber so von wegen, ich mag dich eigentlich nicht, ich mag dich aber auch nicht nicht, so von wegen, ich weiß einfach nicht so, du Schrödingers Schurke irgendwie. ja. Ähm, ich fand das sehr komisch mit Kerrigan. Die ist nicht schlecht, ähm, aber in dem Fall würde ich tatsächlich Handsome Jack einfach aufgrund des konsistenten Writings weiterkommen lassen. Ich finde, er hat einfach als Charakter einen stringenteren Bogen verfolgt, der besser funktioniert hat. Das ist legitim. Müssen wir über Arthas sprechen? Arthas, Arthas ist tatsächlich für mich ein Schurke, der tatsächlich überhaupt nicht funktioniert. Ja, Weise. für mich auch. <lacht> ähm, und zwar, also was man erstmal sagen muss, ich bin in dieser Hinsicht ein einfacher Mann, mit diesem Design kriegst du mich immer. Also äh, mit, mit dem, dem Sauron-Charakter halt bin ich immer sofort dabei, sieht immer geil aus, muss nicht kreativ sein, ist mir Schnurz, sieht mhm. sau cool aus. Ich bin damals Herr der Ringe verfallen, ich war, glaube ich, zehn oder sowas in den ersten drei Minuten kommt dieser Kerl und metzelt sich mit seinem Morgenstern, ein Schwinger nach dem anderen, zehn Leute fliegen weg. Und ich wusste, okay, das wird eine geile Filmserie. Bevor ich irgendwie tiefer in die Welt von Tolkien eingestiegen bin, war es Sauron, der mich gekriegt hat. Was ich bei Arthas so sau blöd fand, war die eine... Ich finde ihn super cool im Lauf der Menschenkampagne, weil ich das super interessant finde, wie er halt immer zu weiteren Extremen getrieben ja. wird. Das ist super cool, bis er dann das Schwert nimmt und jetzt ist er einfach nur noch besessen. Ja. Weil ab dann hat er keinen Tiefgang mehr. Und ich finde das total schade. Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn er auch als Untoter... Ich meine, er ist ja nicht formell untot, er ist halt der Anführer der Untoten, aber wenn er immer noch irgendwie denken würde, er macht sein Reich besser damit. Also was weiß ich, er redet sich ein, wenn alle Bürger untot sind, kann ja niemand mehr sterben oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Ja, aber stattdessen ist so ein bisschen, im ersten Moment hast du noch den, den Typ, der sagt, okay, für mein Volk tue ich alles und wenn es bedeutet, eine ganze Stadt niederzubrennen und danach sagt er mir, mein Volk ist mir ja egal, ich will ja eigentlich nur noch Tot und Untot über die Welt bringen. So eine verschwendete Gelegenheit, so schade. Ja, er ist halt einfach
1: nur verflucht dann. Genau. Ja, er wird halt verführt von der Macht des, äh, des Schwertes, von Frostborn. Äh, es ist trotzdem die allerbeste Zwischensequenz von Warcraft 3, wie er in das Schloss schreitet und äh, seinen Vater einfach ja. absticht. Ja. <lacht> Zu, zuerst Siegesglocken, ja, die ihn <lacht> willkommen heißen in Sturmwind und dann ja, bringt er halt den König um.
0: Großartig. Und es ist ja auch, muss man sagen, also... Es ist eine, eine fantastische Story. Also selbst mit dem Fluch, dass halt der Fall eines Helden und wir geze gezeichnet ist, ist cool. Ja. Äh, die Story an sich ist super, nur eben die konkrete Figur verliert dann mit diesem Fluch auch ihre, finde ich, ihre, ihre, ihre Power. Ja. Das macht die Story an sich gar nicht unbedingt schlechter, weil ja eben, wie er halt gefallen ist, ist ja die Story, das ist cool. Und dann ist er halt ein Schurke und andere Helden müssen dagegen kämpfen. Verhindert aber für mich, dass er persönlich für sich genommen, hier dieses Battle Royale gewinnt als mhm. Schurke. Kehren wir zurück zum Horror und damit
1: zu Alma Wade aus Fear. Weil die ist nämlich ein bisschen das, was Pyramid Head auch ist nämlich erschreckend, Aber obwohl sowas sie was ja, von, so was von, ja, obwohl sie ja gar nicht direkt viel Gewalt ausübt mhm. am Anfang zumindest, weil du siehst ja eigentlich nie, wie sie jemanden umbringt, du siehst nur halt äh, schreckliche Dinge passieren, weiß nicht was dahinter steckt und siehst dann immer wieder dieses Mädchen im roten Kleid, wie es irgendwo rumhuscht, wie es irgendwo plötzlich auftaucht und wieder verschwindet, also so typisch Jumpscare-mäßig. Aber sie ist halt mehr als das, weil sie auch eine Hintergrundgeschichte hat, wie man ja später herausfindet, dass sie, weil sie eben irgendwelche Kräfte hat, die äh, böse Menschen interessieren, als Kind schon, beziehungsweise sie ist ja ein Kind, aber halt eingesperrt wurde, misshandelt wurde, es wurde mit ihr experimentiert und alles, was sie da tut, geschieht aus Rache und Trauer mhm. über das, was ihr angetan wurde. Ähm, und das, finde ich, ist auch eine spannende Ebene und bei ihr in dem Sinne auch konsequenter umgesetzt als bei einer Kerrigan
0: ja. zum Beispiel. Ja, und ich, also, da muss man auch sagen, finde ich, Alma, und da sind wir wieder eben bei Wirkung richtiger Schurke fürs richtige Spiel, Alma ist unglaublich effektiv als Schurkin, weil sie ja. wirklich... Sie ist mega creepy, sie ist wirklich angsteinflößend. Und ich bin eigentlich jemand, ich, weder Horror noch Shooter, sind ja Sachen, die ich sonst groß mag. Vier fand ich aber einfach cool. Das war ja. ein richtig cooles Spiel, das habe ich gerne gespielt. Das hatte, war unglaublich atmosphärisch. Und, äh, und gleichzeitig macht sie dich halt auch eben schon auch immer neugierig. Was, was steckt denn dahinter? Weil offensichtlich mhm. ist ja so von wegen, da, da muss ja irgendwas passiert sein, dass sie so ist, wie sie ist. Ja. Ähm, was für mich gegen sie spricht, ist, dass sie trotzdem schon ein hartes Klischee ist. Also das das creepy Horror-Mädchen ist okay. wirklich nichts Neues. Das stimmt. Und und auch die Backstory so von wegen, dass da Experimente an dir durchgeführt. Das ist so oft sind es doch irgendwelche irren Wissenschaftler. Jetzt gerade wieder ne Stranger Things. Äh, mhm. Das ist ja ein, bewusst eine Serie ist, die sich auf nostalgische Story Wendungen verlässt, benutzt genau das natürlich, weil es so klassisch ist. Mhm. Ähm, das macht es nicht unbedingt schlecht. Ähm, und ich meine, auf den ersten Blick ist der Handsome Jack auch irgendwie so ein Klischee, er ist halt so diese reiche Bonze und so, aber die Art, wie er geschrieben ist, die Dialoge von ihm waren trotzdem, okay, also ich habe sehr selten, also mir fällt jetzt wenig ein, was ähnlich ist wie ja, er das in seiner Konzeption, also in seiner Gesamtart. Ähm, mhm. Dass halt dein Gegner ein reicher Konzernboss ist, ist eine Sache, aber so das Gesamt Konglomerat von Handsome Jack, also wie er sich verhält, wie er klingt, seine, seine, seine Art von Humor und so, die waren origineller als Alma, finde ich. Auch wenn man sagen muss, also er macht dir natürlich er, er macht dir weniger Angst als Alma. Also, das stimmt. Wenn ich entscheiden müsste, wem ich in der dunklen Ecke begegnen muss. Ja. <lacht> hey Jack! Yo.
1: Ja. Oh, richtig. Äh, eines bei Alma habe ich noch vergessen. Äh, sie hat nämlich auch eine Verbindung zu deiner Spielfigur, aber die erschien mir immer sehr konstruiert. Jetzt ohne sie spoilern zu wollen, mhm. aber das, da habe ich immer gedacht, Hä? Erstens braucht es die Ebene nicht, weil ich brauche keine Verbindung zu dem Gruselmädchen, was mir da irgendwie erscheint. Und zweitens war es halt irgendwie, weiß nicht, es war um so viele Ecken dann, da ja, dachte ich mir so, das passt irgendwie nicht rein. Nun ja. ja, jedenfalls der nächste auf der Liste ist President Eden aus der Fallout-Serie. Mhm. President Eden, der, wie sich in Fallout 3 herausstellt, ein Computer ist. Mhm. Also eine KI, die... Deren Ziel eigentlich darin besteht, die Vereinigten Staaten zu regieren, die es halt nicht mehr gibt, weil mhm. sie in einem Atomkrieg untergegangen sind. Aber trotzdem bringt er mit seinen EDs, also auch mit diesen Botschaftsrobotern, die in der Gegend rumfliegen und patriotische Slogans verteilen, versucht er halt Ordnung in das Chaos zu bringen.
0: Aber natürlich vergebens, weil eine es eine Idee ist. Ja, also da können wir sagen, ich meine, die, die, die durchgedrehte KI ist erstmal in sich natürlich auch ein Klischee, aber trotzdem, da kann man ja damit, also wie sie durchgedreht ist, kann man ja mal anders machen. Und das finde ich in dem Fall eine sehr coole und originelle Idee, dass sie ja. eben Präsident sein will von einem Land, das es nicht mehr gibt. Und was machst du als KI dann? Ja, ja. Das finde ich wirklich cool. Ähm
1: war halt nicht, also was man sagen muss, leider, es war nicht wirklich gut umgesetzt. Mhm. Also du hast zwar sehr coole Dialoge teilweise damit, aber das ist nicht wirklich ein präsenter Schurke. Mhm. Das ist, glaube ich, eher das Problem, weil wir kommen noch zu einer KI, die präsenter ist und ausdrucksstärker. Und ähm, deshalb muss ich leider sagen, jetzt muss ich, jetzt muss ich ja. mal der Böse sein in dem Fall ne? und sagen, Präsident Eden, netter Versuch, aber das können andere besser. Ja. Also da bleibt Handsome Check. Immer noch auf Platz 1. Nächster Platz, äh, leider ist Timmy nicht da, der macht gerade Urlaub, aber trotzdem müssen wir auch Metal Gear
0: erwähnen. Ich dachte, fragte mich schon, wann du zu Metal Gear kommst, als du jetzt mit KI und Präsidenten und sowas ich, angefangen hast. Ja, ich, ich hab, es, bei Metal Gear gibt es ja eine ganze
1: Riege an Bösewichten, die man aus völlig unterschiedlichen Gründen in so eine Liste aufnehmen kann psycho Mantis und so für den Kampf und äh, wie die alle anderen. Ich kenne ja Metal hier jetzt nicht so gut. Aber wer tatsächlich am, am häufigsten auf Solisten vorkommt, ist Revolver Ozzelot, mhm. der natürlich den dümmsten Namen hat ever, Ozzelot. Der ja. kommt auf sowas. Otz ist das ist nicht so eine kleine Katze? Ja, ja das ist irgendwie so sein. Ja. Also vergessen wir den Namen jetzt mal kurz. Aber Revolver Ocelot ist halt ein Doppel-Drei-Vierfach-Agent, also ein ständiger Täuscher und Seitenwechsler, der immer nur seine eigene Agenda verfolgt. Was ihn so besonders macht, finde ich, ist eine Sache, die ihn ein bisschen mit Handsome Check verbindet. Er ist nämlich unfassbar überheblich. Also er ist, der, der kommt so von oben herab. Das Problem ist, zu Recht... Weil dann macht er halt immer seine Tricksereien, auch mit seiner Knarre, also mit seinem Revolver und wie er damit umgehen kann, weil er so super fähig ist und so super skilled. Und das lässt dich diesen Typen einfach hassen. So wie in der echten Welt. Wenn jemand die ganze Zeit angibt mit seinen tollen Fähigkeiten, kannst du sagen, ja, aber in Wirklichkeit kannst du halt nichts. Aber wenn derjenige dann auch noch wirklich was kann, dann bist du wirklich sauer. Das, das ist stimmt, für mich das ja. ultimativ Böse.
0: Ja, ich muss leider zugeben, dass auch mir jetzt hier das Beurteilen schwerfällt, weil Metal Gear Solid kenne ich weitgehend aus, ich habe das sehr wenig selbst gespielt, äh, kenne das weitgehend aus YouTube-Zusammenfassungen Analysevideos analyse und Wikis. Mhm. Und habe mich dabei mit ihm tatsächlich gar nicht so, so befasst. Äh, weil irgendwie so, äh, ich glaube, du kriegst halt nicht auf den Link in, seine, in, in Wikis, weil der Name so scheiße ist. <lacht> äh, und ähm, Metal Gear hatte ja einige richtig coole Schurken. Also auch, auch den äh, Big Boss, den du erstmal selber spielst ja, ja im dritten Teil und dann merkst, wie er zum Schurken wird dadurch. Äh, hat coole Boss-Mechaniken wie psycho Mendes und sowas. Äh, aber ob jetzt, ob jetzt Revolver Ocelot, ob der jetzt Handsome Jack schlagen kann, kann ich tatsächlich nicht gut beurteilen.
1: Aber weil wir ja böse sind, sagen wir jetzt einfach nein. Ja. Ja, da müssen wir mal konsequent sein und auch sagen, netter Versuch. Aber wenn deine Spiele nicht spannend genug sind, dass wir sie beide... <lacht>
0: Suchten bis zum Geht nicht mehr. Hat, hat jemand, also wir haben nie gesagt, das wären die objektive Kriterien. Nö, ne? das ist ja der GameStar-Podcast. Ja. Hier gelten nur subjektive ja, Kriterien. wenn Demi da wäre, wäre es vielleicht was anderes, aber so. So
1: ist es ja immer noch eine perfekte Stahlvorlage für Teil 2, die Neuauflage des Battle Royale. Aber <lacht>
0: wir sind noch nicht am Ende. Was ist mit Darth Vader? Darth Vader, interessant, das stimmt. Er ist ja auch ein Spieleschurke. Auch, auch ein liegt, Spieleschurke. Äh, und, äh ich muss, also allein schon, dass äh, äh, The Force Unleashed das beste Level immer noch das Tutorial ist, <lacht> wo du ihn halt spielen kannst. Das stimmt. Und du dir ganz <lacht> denkst, warum, warum muss ich mit dieser Pappnase jetzt spielen? Ich könnte doch Darth Vader sein. Und ihr habt ihn schon gecodet. Er ist in diesem Spiel drin, voll funktionsfähig. Ja. Ähm, spricht, spricht sehr für ihn. Ich finde, nur, Darth Vader kannst du nicht als guten Spieleschurken bezeichnen, weil er in Spielen gar nicht so oft toll genutzt wird. Ja,
1: leider richtig. War auch so ein bisschen mein Gedanke, weil ich mir auch dachte, Darth Vader ist natürlich super ikonisch ja, mit der Maske, dieses gesichtslose Böse, das, das Röcheln, das Atmen, was sie schon allein aus dem Konzept bringt, einfach nur in seiner puren Gegenwart und noch dazu weißt du, dass er dich irgendwie mit Gedankenkräften erwürgen kann, ja. also was geht besser, Ja. aber in Spielen hat er nie so diese wahnsinnig prominente Rolle, ähnlich wie im ersten Star Wars, da ist ja Darth Vader eigentlich auch nur ein Handlanger von Tarkin ja. und noch nicht so dieses ultimative Böse, noch dazu wurde seine Vorgeschichte und seine eigentliche Lore die durchaus spannend ist, ne, mit der Geschichte von Anakin Skywalker, dem auserwählten Jedi, der dann halt irgendwie doch nicht so auserwählt war, wie er gerne gehabt hätte und <lacht> sich dann halt gegen den Jedi-Orden gestellt hat. Die wurde erst erzählt in den Prequels. Ja. Also die gab es ja früher noch gar nicht. Genau, ja, die wurde schon, also nicht aus, ausformuliert, aber dass das, das er Anakin Skywalker war und so war ja schon ein Ja, das drin. schon, genau. Aber ja. so halt das, das, das kleine Kind, das dann irgendwie das Konf das, das Dings wird. Wie heißt es, Confederacy-Schiff ja. sprengt in äh, Episode 1 und so. Genau, das gab es ja erst später. Und hat ihm ja eher geschadet, muss man sagen. das ja, meine Weil die Story ich. Halt nicht so
0: gut erzählt war. Genau. Ähm, in, Spielen ist halt auch ein, in Spielen ist halt sehr oft seine so Backstory, wird einfach komplett ausgeklammert oder ist halt einfach nur, ich meine, oft sind sie ja auch allein schon dann Multiplayer-Spiele. Also halt in einem Battlefront ist er halt ein imperialer Held und sowas. Ja. Ähm, in vielen tritt er auch gar nicht auf. Ich glaube, ich ist, glaube ich, in keinem Jedi Knight zum Beispiel... Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wann Jedi Knight spielt, relativ zu, zum imperialen Zeitalter. Ich glaube, manche spielen danach, ich weiß nicht, ob alle danach spielen, äh, weil zumindest äh, Jedi 3 spielt ja in Luke's Jedi Akademie, die ist Stimmt. ja dann erst danach. Ähm, Und da müsste jetzt die da sein, ja, er kennt sich mit Jedi Knight gut aus. Ähm, in Force Unleashed im Ersten war Vader aber tatsächlich sehr cool, weil da hat man ihn auch wirklich noch ein bisschen als, als Strippenzieher erlebt, der... Ja. Äh, der wirklich auch, finde ich, meiner Meinung nach einen coolen Plan hatte. Die Story ist, glaube ich, jetzt nicht mehr Kanon, aber es war eine coole Star-Wars-Geschichte. Ja, ähm, du könntest ja auch aus Vader ganz fantastische
1: Figuren noch machen und ganz fantastische Geschichten rausholen, weil er ist ja auch als Veteran der Klonkriege ein ehemaliger General und Armeeführer, ja. Ja, der viel mehr sein könnte, als nur der Anführer der Todesschadron, die Rebellenjagd. Ja. Ja, der hat ja noch viel mehr Ebenen dann eigentlich. Auch diese Versuche, was ja in dem, ähm, wie hieß es, Shadows of the Empire, in dem Buch, was die Brücke schlägt zwischen irgendwie Episode 4 und 5, ist ja wurscht, wie es heißt, auf jeden Fall, da geht es ja auch darum, wie er versucht, sich selbst zu heilen weil er ja natürlich entstellt wurde im letzten Duell mit Obi-Wan Kenobi und er sich dann so versucht, selbst Heilungskräfte beizubringen durch die Macht und halt um seinen Körper wiederherzustellen und sowas. Mhm. Also ganz viele Ebenen der Typ, nur leider lebt er sie in Spielen nicht aus. Ja. Schade. Mein Lieblings-Imperialer äh, ist ja äh, Grand Admiral Thrawn. In der Tat. Ja, als großer Stratege. Und man aber auch sagen muss, den hat mir Rebels versaut. Ja, <lacht> Star Wars Rebels, Dankeschön. Eine wundervolle Figur, weggeschmissen als Bösewicht in dieser, also nicht so guten Serie zum Teil. <lacht> ja, also sie hatte schon, also Rebels hat ein paar coole Momente, aber eigentlich hätte Thrawn... Mit Darth Vader tatsächlich vor allem auch. Auch mit, der, ja, mit Darth Vader und Ahsoka nochmal und so. Äh, aber eigentlich hätte Thrawn eine eigene Serie kriegen müssen. Ja? Ja. Und zwar, und auch einen vernünftigen Abgang, wenn sie ihn schon am Ende abservieren irgendwie, dann aber nicht so blöd wie Rebels. Also so nicht Disney, das können wir nicht durchgehen lassen. Da ja. müssen wir sagen: nette, netter Versuch, nette, nette Charaktere. Wir machen
0: weiter mit Was aus Far Cry 3. Was? Was ist natürlich ein, ein sehr witziger Schurke. Ähm, ja. Was ist, finde ich, der fällt ja in eine durchaus recht ähnliche Kategorie wie Handsome Jack. Ja. Der ist auch so dieser witzige Psychopath. Ähm, sehr, sehr cool, sehr witzig geschrieben auch. Ja. Äh, ich würde würd ihm tatsächlich, würde ich ihn einfach deswegen nicht gewinnen lassen, weil er es halt nicht fertig bringt, der Hauptschurke seines eigenen Spiels zu sein. <lacht> ja, das ist richtig. Und er richtig. hätte es sein sollen, weil danach kommt ja nichts mehr nach, was ähnlich gut ist. Ja. Aber er ist halt... Man also muss halt mal sagen, also wenn, wenn er gegen Handsome Jack im Battle Royale antreten würde, du bist Handlanger von irgendwie einem Inseldrittel oder sowas und mhm. der andere, ja, wie ich schieße dich einfach mit meiner Weltraumstation ab, ne, dann der ganze Insel brenne ich weg. Ja. Äh, gewinnst du halt <lacht> einfach nicht was. Äh, und dadurch ist er halt auch weniger präsent, weil er wirklich, das, das weiß man glaube ich oft gar nicht, wenn man Far Cry 3 selber nicht gespielt hat, weil er so präsent ist in der Diskussion in dem Spiel auch auf dem Cover ist, aber er ist ja eigentlich auch gar nicht die ganze Zeit dabei und so. Mhm. Also er ist ja letztlich dann doch ein, also er ist schon ein wichtiger Schurke, aber ist nicht der Hauptschurke. Leider ja.
1: Also ich finde, ich find, war es auch selber eigentlich spannend, weil er, gerade wegen diesem Wahnsinn, den er ja verkörpert und du hast schon das Gefühl, oder ich zumindest beim Spielen habe schon das Gefühl, das ist eine Art von Wahnsinn und diesem Ausleben von Macht, die es in der echten Welt durchaus geben könnte. Mhm. Also wirklich dieses Gefühl zu haben, ich sitze jemandem gegenüber, der mich aus purer Lust umbringen könnte, weil das kann. Ja. Und der das auch tut bei Leuten ja vor deinen Augen in Far Cry 3. Und das finde ich schon auf so eine reale Weise sehr, sehr gruselig. Also und auch sehr, sehr erschreckend. Das hat ihn echt zu so einem guten Bösewicht gemacht. Was dann halt echt indiskutabel ist, ist der, der Kampf gegen ihn, wo du ja ihn quasi in einem Drogenrausch umbringst mit einem quicktime event Also ja. das, das war, also Ubisoft, ja,
0: ich weiß, ihr hört zu, das geht besser. Das stimmt, das stimmt. Äh, ja. Witzigerweise macht Borderlands eine eine wahre Anspielung, denn die Hyperion Wiederbelebungsstationen sagen ab und an, die ja eben per Definition dich immer wieder zurückbringen. Habe ich dir schon mal die Definition von Wahnsinn erzählt? Er hat den Satz, der, der Satz stammt ja nicht von ihm, aber er hat
1: ihn berühmt gemacht ja. unter Spielern zumindest. Äh, der nächste ist direkt sein direkter Nachfolger, aber auch über den, äh, aber ich kann ich kann mehr reden, ist so aufgeregt hier. Aber auch über den sollten wir
0: sprechen, Pagan Min. Pagan Mint fand ich fantastisch und zwar absolut ausschließlich wegen dem geilen alternativen Ende, das es mit ihm gibt. <lacht> ich finde das, äh, und das, das muss ich jetzt, glaube ich, spoilern, um drüber reden zu können. Leider also, ich ja. warne jetzt vorher, wenn ihr Far Cry 4 noch nicht gespielt habt, dass also man spielen wollt. Es ist auch, wie gesagt, nicht das Hauptende der Story. Es ist das alternative Ende, das ihr nur, wenn dann auch mal zum Gag euch anschauen werdet. Aber es ist ein so geiler Twist, weil er lädt dich halt. Du, du gehst da, glaube ich, dahin, um irgendwie die Asche deiner Mutter irgendwie wohin zu bringen. Genau. Und, und er überfällt deinen dein Truck, erschießt auch deinen Fahrer und sowas, aber ist dann mega buddy-buddy mit dir auf einmal und lädt dich zum Essen ein und du denkst, okay, das ist ein total Wahnsinniger. Und dann geht er kurz weg und sagt, warte hier. Ja, er um foltert
1: es, doch jemanden im Keller ja, genau, dann. irgendwie ja. sowas,
0: ja. Oder, oder ich glaube, es wird im Hintergrund irgendwie geschossen, er sagt, okay, ich muss mich kurz drum kümmern. Also er geht kurz weg und sagt, warte hier und dann sagt dir das Spiel, okay, fliehe aber du musst nicht, du kannst auch tatsächlich warten. Und wenn du 10 Minuten wartest, kommt er zurück und sagst, okay, sorry, jetzt bringen wir bring die Asche dahin, wo du hin musst. Mhm. Und dann ist das Spiel vorbei, weil du rausfindest, also die ganzen späteren 30 Stunden oder was weiß ich, sind in der Tat überflüssig, weil du musst nicht gegen Pagan Min kämpfen. Er hatte tatsächlich die Wahrheit gesagt und ist nicht dein Feind. Ja, <lacht> Und ich finde das für einen Schurken einen so genialen Twist, dass er halt, er ist offensichtlich ja wirklich, er ist ja offensichtlich ein, er ist ja ein Schurk, er ist ja irre. Aber du findest halt später raus, dass die Rebellen, die ich dann gegen ihn anschließe, sind auch alle nicht unbedingt besser. Ja. Das, ist auch bisschen, das ist auch ein bisschen so eine Borderlands-Welt. eigentlich Diese Insel sind eigentlich alle scheiße. Ne, das mhm. ist ja keine Insel mehr jetzt, aber... Ja, die, die in diesem Berg, Bergland. Genau, ja. Bergland ist das diesmal. Das sind irgendwie alle blöd. Und deine Hauptfigur ist auch nicht viel besser. Mhm. Ähm, aber ich finde das, halt, find das halt so genial, dann äh, dir zu sagen so, ja, der... Der Schurke, du hättest ihn auch einfach, also hättest einfach mal mit ihm ein Wörtchen wechseln können, dann wäre alles gut gegangen.
1: Ja, es ist halt wirklich, das ist ja insgesamt in der Far Cry Serie auch immer so ein bisschen ihr Leitmotiv, dass die Bösewichte natürlich verrückt sind, irre, brutal, skrupellos, aber dann haben sie doch irgendwo auch diese menschliche Seite, wo du denkst, ja, naja, eigentlich, ne, sie versuchen halt so Gepflogenheiten aufrechtzuerhalten, sie haben ein Gefolge, das sie gut behandeln und so und dieses, es ist halt diese. Ja, wie so eine Banalität des Bösen ja. auch wieder. Ne? So, haben wir haben ja manchmal halt sogar gut. auch
0: einfach recht. Also das gibt es ja manche Far Crys, wo wir da auch so ein bisschen, ja, ihr hättet, ihr hättet gar nicht kämpfen müssen. Die Sache ist, ich finde halt, das ist halt sein, sein stärkster Punkt. Ich würde ihn deswegen jetzt nicht, ich finde dann, wenn du dann stattdessen die, die 30 Stunden machst, ist er schon auch witzig und so, ja. aber dann ist er nicht top level Schurkenmaterial mhm. Guter Schurke, nicht der beste Schurke ever. Und aufgrund dieses einen Moments will ich ihn jetzt auch nicht unbedingt krönen. Aber das ist ein fantastischer Moment und das kann man festhalten. Also Pagan Min verliert für mich trotzdem aber verliert mit viel Ehre. Er verliert mit Ehre. Vor allem, es gibt auch noch, man, man kennt auch noch das, ich, äh, das Bewerbungsgespräch von Troy Baker, wo er erzählt, wie er die Rolle bekommen hat. Mhm. Und das ist fantastisch, weil er hat in einem anderen Spiel mal den Joker gespielt. Ah. Und dann haben sie ihm, äh, äh, oder in einer Fernsehserie oder so, ich weiß nicht, Troy Baker ist ja einer von diesen, Troy Baker und Nolan North sind die zwei Synchronsprecher, die zusammen 50 aller männlichen Rollen in Videospielen <lacht> sprechen. Äh, und sie haben ihm dann direkt, direkt irgendwie gesagt, so beim, beim, ähm, beim Bewerbungsgespräch, dass, dass sie nicht den Joker wollen und er so, ja okay, ich bin ja Sprecher ne ich habe auch noch andere Rollen auf Lager und dann äh, hat er einfach improvisiert den, den irren Schurken und, und dann äh, kam irgendwie eine, eine, eine Assistentin rein, die ihm ein Wasser hingestellt hat oder so. Er hat plötzlich einfach so angefangen so Okay, who is this? What is this? What is happening now? Okay, I'm going to pull her face off and wear it as a hat. <lacht> und dann haben, waren sie so begeistert von seiner Improvisation als irrer Schurke, dass sie ihn eingestellt haben. Ach Achso, das war Improvisation. Ja, ich dachte, das, so Rede. Nee, da nee, der hat sich, das, hat sich das on the spot ausgedacht. Super. Genau, also Penguin wird
1: gut, aber nicht äh, noch nicht auf dem Thron, finde ja. ich. ich äh, wir sind ja eigentlich noch im besseren Mittelfeld, aber jetzt hast du ihn erwähnt, jetzt muss ich ihn auch tatsächlich anbringen, der Joker. Mhm. Weil auch den kennen wir aus Spielen, aus der Arkham-Serie natürlich, bei Batman. Und wenn wir ehrlich sind, ist Handsome Jack nur eine Variante des
0: Jokers. Das stimmt. So, jetzt. Der Joker hat für mich aber das gleiche Problem, wie Darth Vader hat, dass seine besten Inkarnationen halt nicht in Spielen stattfanden. Ja. Und ich fand also zum Beispiel... Ich muss zugeben, also da, da muss ich jetzt wieder ein bisschen mit meinen, mit meinen äh, Unzulänglichkeiten. Äh, ich habe äh, nur das erste Arkham-Spiel durchgespielt, mhm. weil das zweite mich so genervt hat mit seiner so nutzlosen Open World. Und, im, <lacht> und ich habe mir ja sagen lassen, im zweiten wird der Joker dann deutlich interessanter und relevanter. Im ersten war er ja eine mega Enttäuschung. Ja. Also vor allem auch wie du, der Bosskampf, dass er sich einfach irgendwie aufpumpt zu so einem... So ein Riesen-Brawler war das doch dann. Und dann ist es so ein generischer... Gegen die hast du ja auch schon mehrfach gekämpft, gegen diese großen Schurken. Der Star von dem ersten Arkham-Spiel war Scarecrow, nicht der Joker als Schurke. Und der Joker ist natürlich fantastisch. Er ist auch von Mark Hamill witzigerweise. Was ich immer, immer witzig finde, dass Luke Skywalker den Joker spricht, ja. äh, amüsiert <lacht> mich jedes Mal. Ist, ist fantastisch, aber ich finde eben auch, dass seine, seine, der Joker ist am besten nicht in Spielen. Ja. Ähm, und deswegen, allein schon auch würde ich ihn deswegen nicht, ich würde ihn ungern zum besten Spieleschurken wählen, weil ich finde, das wäre irgendwie eine Armutserklärung für Spiele, wenn wir sagen, ja, das der beste Schurker, den unser, Genre, unser unsere Kunstform zu bieten hat, ist äh, ein Abklatsch eines Comic- und Filmschurken. Ja, gar nicht so verkehrt.
1: Es gibt ja eine... Äh reinspielerische Variante des Jokers. das ist Kefka aus Final Fantasy VI, der ja auch so eine manische Narrenfigur ist, auch geschminkt, auch sehr unterschiedlich zu allen anderen Final Fantasy-Schurken, die ja oft so, so dark und brooding und rachsüchtig und kalt, emotionslos sind, irgendwie unnahbar distanziert und äh, Kefka ist halt einfach nur irre. Und manisch. Er hasst das Leben, er hasst irgendwie Ordnung und Zivilisation, ist kompletter Nihilist. Er hat Spaß einfach am Töten und an Zerstörung und auch wirklich Spaß, also er lacht auch die ganze Zeit, wie der Joker. Fantastischer Charakter, viele sagen, der beste Final-Fantasy-Schurke, den es jemals gab, aber er ist halt der Joker. Also ja, er hat schon noch ein bisschen ein äh, paar andere Ebenen und so, aber ich meine ein Clown-Outfit. Wie offensichtlich kann man denn kopieren? Im Endkampf dann übrigens auch nochmal cool, da verwandelt er sich in so eine Art Todesengel. Auch tatsächlich sieht er dann recht ästhetisch aus, was ja mal was Besonderes ist für einen Schurken, dass du denkst, oh mein Gott, ich bekämpfe hier einen Engel. Ja, also das ist ja wohl nicht so das typische Bild, was man von einem Schurken hat. Also das gibt Bonuspunkte. Aber so was sein ganzes manisches Verhalten angeht, ist er halt doch, Ich kenne, das ist wahrscheinlich super ketzerisch jetzt, alle Final Fantasy Fans, die uns zuhören, werden mich jetzt verachten <lacht> und äh, sonst wohin wünschen. Aber ich finde, das ist mir zu
0: nah dran an dieser joker figur mhm. Finde ich auch voll nachvollziehbar, ja. ja. Also wir geben hier Punkte für Originalität und nicht für Abklatsch. So, was ist mit Andrew Ryan? Andrew Ryan ist da. da jetzt wird es tatsächlich allmählich schwierig. Ja. Jetzt wird es wirklich schwierig, weil der ist sehr, sehr gut. Ja. Der ist natürlich, er ist nicht witzig, in keiner, <lacht> in keiner Form. Also, äh, aber er hat sonst, finde ich, ist er... Jack in sehr vieler Hinsicht eigentlich durchaus ähnlich. Er ist mhm. auch so ein, ein reicher Businessmensch, der sein eigenes Utopia erschaffen will und seine eigene komische, verkorkste Philosophie hat. Er ist auch sehr präsent. Nicht ganz so wie Jack, aber du findest ja immer Logs mit ihm. Ähm, ist Teil eines fantastischen Twists. Ähm, sch schwächelt nur halt ein bisschen, ist ja auch Teil der Story in dem Fall. Er ist halt eigentlich als. Sch ich weiß gar nicht, ob man ihn noch groß als den Schurken bezeichnen kann, weil er ist ja eigentlich total ineffektiv. Ja. Er macht ja nichts. Äh, nicht nur, dass er keinen gescheiten Bosskampf hat, sondern auch, als du kommst, ist seine Stadt ja schon gefallen. Also ist ja, glaube ich, ich glaube, ab und an hättest du dir schon irgendwie ein paar Irre auf den Hals oder so, aber es ist nicht so, dass irgendwie du die ganze Zeit quasi gegen ihn kämpfst. Du kämpfst dich oft auch einfach durch die Ruinen seines mhm. Utopia. Ähm, ja. Ist, ist, aber, ist aber trotzdem ein sehr, sehr guter und Antagonist.
1: Also es ist tatsächlich, es ist wirklich eine knappe Sache, aber ich kann dir voll zustimmen, ich empfinde Andrew Ryan nicht als den Schurken von Bioshock, mhm. weil ja, er ist halt dieser Ultrakapitalist, dieser Neoliberale, der sagt, dem Menschen steht zu, was er sich selbst erarbeitet und wer nicht arbeitet, hat nichts verdient und jetzt baue ich meine Stadt auf dem Meeresgrund, wo alles so läuft, wie ich es möchte und wie es meiner Philosophie entspricht. Und er sagt wundervolle Sätze in diesem Spiel, fantastische Audiologs, die du kriegst, fantastische Durchsagen von ihm, wie er auch diese Ideologie weiterträgt und verteidigt. Also auch ein fantastischer Redner, aber eigentlich ist er nicht der Böse. Mhm. Eigentlich ist der Böse Atlas Ja. und Atlas ist ein Depp. Mhm. auch wie er sich, das ist genau dasselbe wie äh, wie bei, wo hatten wir es gerade, egal der sich am Ende halt aufpumpt zu so einem Supermutanten und dann kämpfst du halt gegen das Monster das halt einfach sein muss in Bioshock ja. und ich hätte mich viel lieber in diesem Spiel noch mehr mit Andrew Ryan beschäftigt auch mit seiner Philosophie auseinandergesetzt und mit dem wofür er steht und warum es zu dem geführt hat, was dann passiert ist als halt mit diesem Atlas-Dödel der halt einfach nur der Rebell war, der irgendwie diese Stadt
0: in äh, Schutt und Asche gelegt hat. Ja, finde ich auch äh, und ich, ich finde eben, also Andrew Ryan, es passt schon, dass er jetzt nicht unbedingt einen fetten Bosskampf hat oder so, weil der Bosskampf von Bioshock war halt irgendwie doof. Ja. Und du merkst auch, das Spiel braucht in seiner Struktur auch nicht unbedingt einen. Also es ist nicht die Art von Spiel, wo es relevant ist, dass du am Ende eine, 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 einen großen Schlagabtausch mit dem Schurken hast. Aber ich finde mhm. auch, dass, dass Andrew Ryan letztendlich zu ineffektiv war. Einfach ja. also, und Das ist ja auch, das ist ja das ist so eine simple Sache, aber es ist ja auch, finde ich, ein Teil eines imposanten Schurken, dass er dass er halt wirklich dich, dich aktiv bedroht, dass er, dass er mächtig ist, dass er gefährlich ist. Muss nicht jeder Schurke sein. Und Andrew Ryan triffst du halt natürlich, das war er ja auch mal, du triffst ihn halt mehr oder wieder dabei als, als das schon vorbei ist. Mhm. Faszinierende Figur. Ich war jetzt wirklich, ich war fast versucht zu sagen, lassen wir ihn mal die, die Führung übernehmen. Aber ich finde deine Argumentation auch schlüssig. Aber es ist sehr, sehr knapp. Es Sehr, ist super, sehr knapp. Super knapp.
1: Weiter geht's wieder mit einer Frau, nämlich Frau Engel. Mhm. Aus Wolfenstein. Und Frau Engel ist jetzt nicht die Oberschurkin von Wolfenstein oder Wolfenstein 2, aber ich finde, sie ist einerseits sehr sehr erschreckend, weil sie diese sadistische Ader hat. Allein schon in Wolfenstein the New Order mit diesem Kartenspiel im Zug, wo sie dich doch fragt, welche Karte du mhm. wählst oder was dir zu diesen Karten einfällt und du sitzt einfach nur da und denkst dir, ich werde gleich erschossen. Es ist völlig egal, was ich der Frau sage. Ist es ja im Endeffekt auch, welche Karte ich dann da wähle. Weil es geht ihr nicht darum, irgendwas über mich zu erfahren. Es geht ihr einfach nur darum, ihre, ihren, ihren Sadismus mhm. auszuleben. Und das ist im ersten Teil schon eigentlich die eindringlichste Szene mit ihr. In Wolfenstein 2 wird es nochmal auf eine neue Stufe gehoben, weil, du sie ja, weil sie ja wiederkehrt mit ihrer Tochter, mit Sigrun. Und du siehst die beiden halt ganz normal interagieren als Mutter und Tochter. Und fragt, also auch miteinander reden und fragt sich dann so, Moment mal, das ist diese eiskalte, sadistische, widerwärtige Nazi-Braut, aber in ihrer Familie, mit ihrer Familie geht sie halt um wie jede andere mhm. Mutter.
0: Und das ist halt auch wieder diese, diese Ebene der Banalität des Bösen. Wollte ich muss gerade ne? sagen, der Begriff wurde ja äh, gemünzt auf die Nazis. Du ja. hast ihn vorher schon erwähnt, aber jetzt hast du ihn wieder. Ja, äh... Das stimmt, witzigerweise, hat das hat ja sogar tatsächlich eine sehr konkrete Parallele zu Handsome Jack, den wir auch als Vater erleben, nur als andere Art von Vater. Mhm. Also das heißt auch als Vater, sie ist Mutter, er ist Vater. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. äh, als, als, äh, als Elternteil. So. Ähm, ja, würdest du sagen, sie hat es verdient, ihn
1: abzulösen? Sie, ehrlich gesagt, nee, aber nur aus dem Grund, dass sie nicht präsent genug ist. Mhm. Weil sie ist nicht immer da. Und sie ist auch kein durchgehendes Motiv in den Wolfenstein-Spielen. Weil immer wenn sie auftritt, ist sie präsent, aber sie ist mir auch wieder gerade egal, wenn es äh, dann wieder die Szene vorbei ist. Mhm. Und ehrlich gesagt, der Hauptschurke von Wolfenstein 1, dieser General Totenkopf, ist sowas von egal... Ich meine, wenn du den Namen also, schon hörst. Ja, völlig dumm. Also ich meine, es ist natürlich eine wundervolle Hommage dann irgendwie an frühere Zeiten, als eine Story nicht notwendig mhm. war. Aber eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass sie so einen Charakter wie Frau Engel nehmen und wirklich präsent machen als deinen wichtigen zentralen Gegenspieler über all die Wolfensteins hinweg. Mhm. Das wäre schon, ich meine klar, in Wolfenstein 2 spielt sie auch nochmal eine prominente Rolle, aber sie, es ist einfach, bei ihr fehlt mir noch ein bisschen dieses... Ja, einfach die, die, die Wichtigkeit.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist vielleicht so die ähm, ja so die Quintessenz bei Frau Engel. Aber auch super knapp, finde ich. Mhm. Super knapp. Es wird allmählich enger, die Luft wird dünn für Handsome Ja, Jack. Werfen wir einen Kandidaten in den Ring, der eher ein bisschen, äh, ein bisschen witzig ist, vielleicht nicht mit großen Chancen auf die Spitze, aber erwähnenswert, nämlich Flowey, die Blume aus Undertale. Und das habe ich nicht gespielt. Ja, leider. pass auf, Flaue die Blume ist fantastisch, weil Flau die Blume wird dir am Anfang oder stellt sich dir am Anfang vor als niedliches Blümchen. Es ist halt so eine, so eine süße, süße Blume, die dir hilft. Und natürlich, du magst Blumen, die hilft mir, netter, netter Kerl. Und dann merkst du aber schrittweise, mit der stimmt was nicht. <lacht> Und die ist nicht so nett, wie sie scheint. Und immer nur so am Anfang so Andeutungen und immer mehr entspinnt sich dann, dass diese Blume eigentlich absolut sinister ist und nur das Ungute will. Es steckt auch noch ein bisschen Gutes in ihr, aber vielleicht jetzt nicht der allerbeste Bösewicht an der Stelle. Was Flowey aber gut kann, ist die vierte Wand durchbrechen. Und die kann halt in deine Safe-Games reinschauen und gucken, was du getan hast und dich <lacht> darauf ansprechen und so. Und die weiß auch, was du halt, also wirklich dich als Spieler und nicht die mhm. Spielfigur.
0: Also und die checkt auch Safe-Games von anderen Spieldurchläufen oder wie?
1: Ich glaube ja. Also ich weiß nicht okay. genau, was sie, also habe ich hab mich nicht so genau eingelesen dann, was sie alles ausliest. Aber sie spricht halt, hey, du hast doch hier das und das gerettet. Hä? Was war das eine gute? Da? Weiß ich nicht mehr genau. Aber jedenfalls, dieses Durchbrechen der vierten Wand ist eine spannende Ebene nochmal die so einen Schurken besonders machen kann, weil es damit halt auch dich direkt vor dem Bildschirm berührt. Das würde ich mir so viel öfter wünschen, dass Spiele das hinkriegen.
0: Das macht ja auch der vorher erwähnte Psycho Mantis. Der macht das ja auch. Der mhm. konnte ja auch, glaube ich, safe Savegames auslesen. Ja. Und irgendwie mit, dem, mit deinem Controller rumspielen war doch, glaube ich. Du, genau, du musstest dann den Controller umstecken in einen anderen Slot damals auf der Playstation, mhm. um ihn zu besiegen. So war das, glaube ich. Ähm was eine geniale Idee ist. Genial, ja. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt fast schon geneigt, der Blume den Platz zu geben, einfach auf, auf ich habe das nicht gespielt, aufgrund einer reinen Beschreibung davon, weil das so geil klingt. <lacht> sie ist halt, es ist halt, ich finde sie halt ein bisschen zu comichaft. Wir
1: mhm. Muss ich sagen, das ist, sie ist nicht klischeehaft, das kann man in keinster Weise sagen, aber sie, also, es ist schon wirklich, Undertale, ich mein, hat schon seine Schwächen, aber es ist wirklich ein tolles Spiel, aber ich finde sie halt zu, zu standardmäßig designt. Andererseits mhm. ist es ja auch Teil des Konzepts, aber ich bin hin und her gerissen. Ich, ich finde trotzdem, Handsome Check hat irgendwie die besseren Dialoge, es sind die besseren Momente, die du mit ihm erlebst, mhm. aber diese Blume ist schon hardcore. Also schon auf da jeden ich Fall. ich doch mal Undertale spielen. Ja, wie gesagt, Undertale muss man nicht mögen, ich finde es hat schon so seine Sachen, die es nicht gut macht, aber das ist auf jeden Fall die böseste Blume aller Zeiten. Ich glaube, also wenn ja. wir eine Blumen-Battle-Royale nochmal machen, speziell, <lacht> dann ist sie auf Platz 1. Jetzt reicht es auf jeden Fall für das Spitzenfeld. Und da sind wir jetzt auch tatsächlich mit dem nächsten Kandidaten Shodan
0: mhm.
1: aus System Shock. Und Shodan ist deswegen auch vorhin President Eden. Ja, tolle KI, aber Shodan ist die KI. Das ist der wahnsinnige Supercomputer. Und was Shodan so spannend macht, ist nicht unbedingt die eigentliche Motivation, die dieser Computer hat, halt irgendwie sich selber... Ähm, Derart überlegen zu fühlen, dass man oder dass, dass die KI glaubt, die besseren Lebewesen erschaffen zu können als Menschen, was ja natürlich eine tolle Motivation mhm. ist. Ja, ich, der Supercomputer, sage jetzt, Menschen sind minderwertig und ich baue meine eigenen besseren Lebewesen. Schon ganz cool. Aber an Schodern ist das Tolle, wie er oder sie, eigentlich empfinde ich schon dann eher als Frau, aber es ist ja eigentlich ein, ein geschlechtsloses, mehrstimmiges Wesen.
0: Aber wird schon in der Regel auch, also wenn du auch Würde Artikel drüber liest und so, wird meistens als sie bezeichnet. Es eher
1: wirkt so, genau. Was wundervoll ist an ihr, ist, dass sie diese Verachtung so auslebt. Allein schon dieser Monolog am Anfang von System Shock 2 mit Look at you, Hacker. Panting and sweating as you run through my corridor. How can you challenge a perfect immortal machine? es ja, sind halt Worte, die man nie vergisst. Wie kannst du es wagen, eine perfekte, und sterbliche Maschine herauszufordern? Du Made. Und damit kennst du deinen Platz. Ja. Und noch dazu verarscht sie dich ja über die komplette Hälfte von System Shock 2, weil du denkst, sie ist die nette Dr. Polito, die irgendwo festsitzt und die ich retten muss. Und dann kommst du in das Zimmer und siehst, Dr. Polito hat sich vor Wochen erschossen oder vor Tagen <lacht> oder so. Und wer mich in Wirklichkeit hier durch die Gegend geführt hat, ist dieser durchgeknallte Computer, der noch dazu die Frechheit besitzt, mich gleichzeitig zu verachten und zu verlangen, dass ich ihm helfe, ja. seine irrsinnige Mission zu erfüllen
0: muss auch sagen, also neben dem, äh, dem Sauron-artigen Superschurken sind äh, irrwitzige KIs und Droiden ein, eine weitere Sache, mit der man mich immer sehr leicht kriegt. Ich muss auch die ganze Zeit jetzt an, an HK-47 denken, ja. der nur auf diese Liste nicht ist, weil er mit dir zusammen ja arbeitet, mit seinen Fleischsäcken. Mhm. Ähm, aber das ist immer einfach, das ist, das ist gute Unterhaltung, das ist witzig, das ist cool, äh, ist sehr charismatisch auf jeden Fall, ja. dadurch ja auch präsent. Ähm, Würdest du sagen, Wie würdest du sie in Sachen Tiefgang bewerten? Das hat seine Schwächen, weil eigentlich die Origin-Story von,
1: von Shodan ist spannend, weil, dass sie durchdreht, wird ja von einem Menschen verursacht im ersten System-Schock, weil du bist ja ein Hacker, oder es geht um den Hacker im ersten System Shock, der die Sicherheitsrichtlinien der KI außer Kraft setzt, im Auftrag eines gierigen Geschäftsmannes, der damit irgendwie Profite machen will oder irgendwie Sachen klauen oder wie auch immer. Ja, also mhm. wird, der Mensch schafft sich seinen eigenen Gegenspieler. Das finde ich ja schon mal von der Prämisse her super spannend. Das Problem ist ein bisschen, dass Shodan in dem, was die KI erreichen möchte, so nicht komplett greifbar ist. Weil in System Shock 2 will sie ja irgendwie diesen Hyperraumantrieb, dieses Raumschiffs, davon braun, dazu verwenden, die echte Welt sozusagen zu verschmelzen mit ihrem Cyberspace. In Leinworten ausgedrückt. Mhm. Ist eigentlich eine coole Prämisse, aber du kapierst es irgendwie nicht so richtig. Mhm. Also es gibt eine Mod, ähm, System Shock 2.5 heißt sie, glaube ich, die das versucht, ein bisschen besser zu erklären, auch mit mehr Cyberspace und mit äh, tatsächlich einem letzten Level, der nochmal auf der Erde spielt, nachdem diese Verschmelzung begonnen hat, wo du siehst, okay, irgendwie die Realitätsebenen fließen ineinander und irgendwie diese ganze Welt gerät aus den Fugen, weil wir so dumm waren, uns unseren eigenen Chaosgott muss man sagen, zu schaffen, der dieses Universum beherrschen will, aber die Spiele bringen es nicht so gut rüber. Trotzdem, also ich bin, ich bin hin und her gerissen. Für mich ist Shodan tatsächlich mit eine der, besten, oder eine der besten Antagonisten, die es jemals gab in einem Spiel.
0: Mhm. Deine Stimme ist das Zünglein an der Waage. <lacht> ich bin jetzt fast schon geneigt, einfach zu sagen, wir machen mal, weil wir ein bisschen Dynamik mal gebrauchen könnten, dass hier mal ein bisschen ausgetauscht wird. Ja. Gleichermaßen dein, deine, deine Aus... Ich mein, man muss ja sagen, Handsome Jack, man darf ihn auch nicht überbewerten, so unglaublich viel Tiefgang hat er auch nicht. Nee. Das hat schon, es hat, er hat eben diese wirklich paar, überrascht dich mit sehr emotionalen... Das ist was, was, glaube ich, Shoda ein bisschen weniger macht, oder? Dass sie dich auch emotional zu berühren schafft, über das Ich hasse euch einfach alle?
1: Ja, nee, sie überrascht dich schon, aber emotional in dem Sinne ist sie ja nicht angelegt, weil sie ist ja nun mal eine KI. Mhm. Und eine KI handelt ja unemotional. Ja. und Also sachlich ist sie sicherlich nicht, aber sie bewertet Dinge ja nach, nach Logik. Mhm. Nach ihrer eigenen, kranken Logik, aber nach Logik. Und so richtige Momente, wo du selber denkst, so okay, das, das macht mich äh, traurig und das macht mich vielleicht, das ist ja, finde ich, vielleicht auch mal ein spannender Twist für einen Schurken, dass du sagst, ich selbst bin traurig über das, was dem Schurken widerfahren ist, so wie es bei Alma durchaus der mhm. Fall ist, finde ja. ich, in vier, wo du sagst, oh, ey, was haben die da angetan? Ja, jetzt, jetzt verstehe ich alles, ja, mhm. so ungefähr. Ähm, das hast du bei Schulern natürlich nicht. Also das ist einfach... Und sie besitzt ja auch keine Körperlichkeit, mhm. auch das muss man ja sagen. Sie ist halt ein Gesicht auf Monitoren, ein absolut ikonisches Gesicht mit diesen grünen Linien, so diesen Leitungen, die da hinfließen, aber sie ist natürlich jetzt keine Figur in dem Sinne, sondern halt nur eine virtuelle
0: Präsenz. Mhm. Ja. Dann würde ich es ihr jetzt noch nicht geben tatsächlich. Äh Ach, so knapp. Aber interessant, also, würde mich, da würden mich eure Kommentare mal interessieren, ob wir uns ja hier falsch entschieden haben. Aber ich habe ja den Verdacht, ich kenne deine Liste ja nicht, das ist übrigens auch wirklich so, also wir haben das nicht vorher abgesprochen. Du hast gesagt, sie ist die KI, ich glaube, wir werden noch eine weitere KI auf dieser Liste irgendwann begegnen, die auch nochmal einen guten Fight abliefern wird, aber machen wir mal weiter. Auf der Liste hier? Mhm. Das werden wir sehen. Also, wenn, wenn nicht, hast du was versäumt.
1: Der nächste Kandidat ist, und jeder, 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 der eine Liste erstellt über die besten Bösewichte, erwähnt ihn Sephiroth. Roth
0: mhm. aus
1: Final Fantasy VII. Der, ja, aber ehrlich gesagt, jetzt muss ich sofort mich selber disclaimen, weil ich, ich fand ihn schon immer cool und er hat den fantastischen Look. Und Look ist, bedeutet viel in unserer modernen, ja. oberflächlichen Welt. Ja. <lacht> aber ich fand ihn nie so tiefgründig, weil eigentlich ist doch er selbst nur die Marionette von diesem, äh, wie hieß sie, von diesem Alien, aus dessen Zellen er ja entstanden ist, von Genova. Mhm. Weil als Kind, als Baby, als Säugling, nee, als Fötus sogar, wurden dann Experimente durchgeführt mit Alienzellen, um ihn zu einem Supersoldaten zu machen, was er am Anfang gar nicht weiß und tatsächlich auch versucht, das erlebst du auch im Spiel selbst, das eine fantastische Szene ist, Gutes zu tun und seine Kräfte, die er hat, auch für das Gute einzusetzen, bis er erfährt, wie er entstanden ist und dass er die aus diesem von diesem Alienwesen stammt, das eigentlich das Urböse ist, das alles vernichten möchte. Und dann wird er halt wahnsinnig, weil er das nicht erträgt. Mhm. Also auch toll, eigentlich eine gute Motivation, aber mir fehlt da noch ein bisschen Tiefgang. Er tut halt unglaublich böse Sachen danach. Er tötet Aris. Mhm. Eine der traurigsten Szenen, die es jemals gab, ja. Und äh, das, das macht ihn schon zu einem, zu einem Bösewicht, dem man es halt richtig zeigen möchte. Also sage ich mal, ne? Also den mhm. mag man nicht unbedingt. Aber ich finde ihn nicht, nicht wirklich tiefgründig oder, oder besonders originell gezeichnet oder so. Ja, da muss ich jetzt gar nichts mehr sagen, weg damit. Uff. Das hast du jetzt selbst, äh, warum steht er überhaupt auf deiner Liste? Okay, den nächsten kann ich mir genauso ausreden, obwohl er auch super ist. Das ist Magus, oder Magos? Magus, Magos, beides gut, aus Chrono Trigger. Das habe ich auch nicht gespielt. So, Chrono Trigger, also das musst du spielen, ist eines der besten Rollenspiele, die es jemals gab. Und Magus ist eigentlich derjenige, den du für den Bösewicht hältst. Was ein sehr durchgehendes Motiv ist in JRPGs, der Böse, von dem du denkst, er Böse ist, ist eigentlich gar nicht böse, sondern da steckt noch was dahinter. Mm. Eigentlich immer so. Was
0: ja eigentlich erstmal immer cool ist. Bei, das ist sehr cool. Bei Schurken, haben wir doch darüber schon drüber geredet. Wenn der, wenn der Schurke oder der Nicht-Schurke noch, wenn da noch mehr dahinter steckt, ist ja immer ja. erstmal eine gute Sache. Und vor allem, weil Magus
1: alle Klischees erfüllt, die man an so einem Bösewicht in so einem Final Fantasy Stil, ähnlichen Rollenspiel stellen äh, von dem erwarten würde. Nämlich Kälte, dieses Distanzierte und Rachsüchtige, eigentlich findest du später raus, dass Magus selbst nur das Ziel hat, die Welt zu retten, weil es gibt irgendwie im Kern des Planeten, auf dem das spielt, auch wieder eine Alien-Kreatur, es sind dann immer, am Ende sind es immer Alien-Kreaturen, Lavos, heißt sie, so eine riesige Larve, die halt äh, Energie aus diesem Planeten saugt und irgendwann explodiert. Das ist so sein, sein Thing. Mhm. Und dadurch äh, erzeugt er dann irgendwie, irgendwie Babys und Kinder, die es dann wieder weiter ins Universum verteilt und so. Also so pflanzt sich diese Spezies irgendwie fort. Und äh, Chrono Trigger dreht sich ja um Zeitreisen und man erfährt dann halt stückweise, dass dieser Magus rausgefunden hat, dass diese Alien-Kreatur existiert und alles daran gesetzt hat, sie zu zerstören, und er kann nicht mal ihren Panzer ankratzen mit allen Kräften, die er hat. Mhm. Also er ist eigentlich der totale Versager. <lacht> Und ähm, auch alle bösen Taten, also er ist natürlich eigentlich kein netter Kerl, also er tut schon auch sehr uncoole Dinge, um dieses Ziel zu erreichen. Aber all die bösen Taten, die ihm halt nachgesagt werden, waren nicht ganz aus purer Bosheit geboren, sag ich mal. Und man erfährt zwischendurch auch, dass er irgendwie angeblich der Erschaffer dieser Kreatur sein soll, ist er aber gar nicht. Das war ein Missverständnis, irgendwie das entstanden ist, irgendwann mal in einer anderen Zeit, als die Leute noch nicht so viel Ahnung von allen Dingen hatten. Jedenfalls, das Coole an ihm ist, er tritt halt einer Party bei später. Und das ist ein toller Twist. Wenn du all diese Sachen, die ich jetzt gerade gespoilert habe, rausgefunden hast, ich hoffe, ich habe es nicht wirklich gespoilert, ich hoffe, keiner will das mal spielen, aber das Spiel ist echt uralt, ähm, tritt er halt da einer Party
0: bei. Ich, und neulich hat in, in irgendeinem bei uns äh, in den Kommentaren jemand äh, lebhaft erzählt, wie ich eben Knights of the Old Republic gespoilert habe, wo ich auch dachte, in diesem Podcast, das ist alt genug, das kann man drüber reden. Ja, aber das... Die, äh diese, dieser arme Mensch. Und anscheinend hat er sich diesen Podcast wirklich rein zufällig, Genau an dem Tag angehört, wo er das Spiel endlich mal spielen wollte, Vielleicht. wo er das Wochenende sich genommen hatte, um dieses Spiel zu spielen. Vielleicht hast du jetzt auch jemandem das mit Chrono Trigger angetan.
1: Vielleicht, aber ich erzähle zumindest jetzt die weiteren Twists, ja, nicht, die nicht drin stecken, ja. weil es gibt noch weitere Twists und er macht da noch was ganz Spannendes und es stirbt auch noch jemand, was ganz spannend ist. Aber auch da, was das Spiel halt ein bisschen... Ha. Da muss er auch wieder sagen, er ist eigentlich nicht der wahre Schurke. Mm. Ne? Weil der wahre Schurke ist die dumme alien Und die ist halt nur so, weil sie so ist. Ja. Ne? Weil ihre Natur ist, äh, Planeten zu durchbohren und explodieren zu lassen. Weil sie, sie, sie macht es halt so. Sie kennt es nicht anders. Ja. Und
0: ja der, das ist ja, qualifiziert sich dann nicht ist da ganz. Wieder, ist dann wieder zu kurz gegriffen ja. ja, finde ich Wir wollen ja hier schon also wirklich einen, einen, einen echten Schurken ja also einen Schurken
1: ja. oh jetzt weiß ich welche KI du meinst natürlich steht die ganz oben ja ganz <lacht> unten also ganz, ganz unten auf meiner Liste äh, bevor wir äh, zum vielleicht jetzt der vorletzte würde ich sagen weil wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit ja, ein bisschen haben wir ja ja zwar, also ich würde sagen wir, ich habe noch drei Kandidaten auf meiner Liste ja, dann. Kandidat äh, Nummer eins ist äh, Revan, weil wir es ja gerade hatten mhm. von Kotor
0: ich weiß nicht, ob wir das jetzt spoilern können. Wir haben es schon mehrfach getan im Podcast. Wir haben es schon getan. Also wenn ihr Kotor noch spielen wollt, erneut. Wir waren jetzt nicht mal wenigstens. Äh, dann äh, geht weg, äh, weit weg und, und spielt es. Dann ist es wirklich ein fantastisches Spiel. Ähm, Revan ist, ist ein sehr interessantes Beispiel, weil du ihn ja als Schurke eigentlich kaum erlebst. Ja. Ähm, und... Aber hat der Twist, dass du die ganze Zeit der große Sith Lord warst, von dem alle reden, der angeblich verschwunden oder tot ist, aber in Wirklichkeit wurde er nur gebrainwashed und ist jetzt, wird jetzt als Instrument des Guten benutzt und kann dann ja auch wieder böse werden, abhängig von deinen ja. Entscheidungen, ist fantastisch. Revan ist bei, bei Revan scheitert es für mich eben ein bisschen daran, dass du ihn halt wirklich, meiste Zeit spielst du ihn ja. Es kann sein, und ich glaube, statistisch spielen auch die meisten Leute solche Spiele gut durch, dass Revan als Schurke gar nie auftritt und eigentlich nur so kurz mal generischer Sith-Lord ist, bevor er dann halt... ja Aber also, es ist eine sehr gute Geschichte, eine sehr coole Figur. Ja, du siehst, in meinen Rückblenden
1: siehst du ihn ja teilweise. Und ich finde, Revan spielt halt gut mit diesem Darth-Vader-Klischee, weil er ja auch gesichtslos ist, weil er eine Maske trägt. Ja. Also da hast du ja sofort als Spieler auch diese Darth-Vader... Äh, ähm, wie sagt man? Hier, Worte...
0: Assoziation? So, ja, Assoziation.
1: Ja. ja, natürlich. Das war nur ein Test. Natürlich. Ja, natürlich. Das, das wusste ich. Genau, diese Darth-Vader-Assoziation, dass du sagst, hey, natürlich, der Typ, der die Maske trägt, muss ein böser Sith-Lord sein und ich bin hier derjenige, der ihn aufhalten muss. Uh -uh. <lacht> du bist halt dieser böse Sith-Lord gewesen und hast jetzt selbst die Möglichkeit, auch wieder einer zu werden. Mhm. Und das macht die Figur halt so spannend. Du bist geläutert, aber hast dann halt die Möglichkeit zu sagen... Da pfeife ich drauf, werde ich einfach wieder böse. Republik, du kannst mich mal. Ja. Und das, finde ich, ist eine, eine ganz neue und wundervolle Ebene. Weil eigentlich ist, der äh, eigentliche Schurke von Knights äh, of also der, der Typ, den du bekämpfst, ist ja Malax, der, der ehemalige ähm, ja, Büttel, nee, nicht ja. Büttel, aber der zumindest der Helfer von Revan. Aber am Ende ist halt der Twist, der eigentliche Schurke bist du.
0: Ja. Also ich finde, Revan qualifiziert sich könnte sich sehr leicht für den besten Story-Twist der Videospielgeschichte qualifizieren. Also es gibt, finde ich, wenige, die ähnlich gut sind. Aber ich finde, als bester Schurke finde ich ihn schwierig. Weil erstens ist er ja für die meiste Zeit überhaupt gar kein definierter Charakter, weil du hast ja einfach immer die Standard-Rollenspielantworten in jedem BioWare-Roll. Revan, wie du in die meiste Zeit spielst, unterscheidet sich charakterlich kein Deut vom grauen Wächter. Weil du genau die gleichen Dialogoptionen hast, genau die gleichen Entscheidungen treffen kannst. Oder eben vom, vom Jade Empire Protagonisten äh, oder vom Balspawn. Mhm. Ähm, und ist halt in den Momenten, wo er als Schurke auftritt, bewusst ja flach, weil er, er, er ist ja in eine Hülle, die du füllst als Spieler. Der Storytwist ist geil, aber ich finde, man kann ihn aus formellen Gründen nicht zum besten Schurken krönen. Ich würde aber sagen, tatsächlich, die, die Revan-Geschichte, das Revan-Konstrukt ist besser als im Jack. Ja. Es ist nur nicht der beste Schurke.
1: Ja, ja, kann ich, kann ich gelten lassen. Und damit kommen wir zur besten KI. Ich zähle jetzt von 3 auf 0 und auf 0 sagen wir den Namen, gemeinsam.
0: 3, 2, 1, GLaDOS. Glados. Ja. ja, okay. Eindeutig. Ich habe mir schon gefragt, wann sie kommt. Ja, jetzt, äh, natürlich. Und GLaDOS, muss man ja sagen, ist ja in vielerlei Hinsicht ein enorm ähnlicher Schurke wie Handsome Jack. In, auf jeden in dem Fall. In Konstrukt. Das ist auch macht witzige, abfällige Sprüche, ja. ist ständig präsent übers Radio, ja. ist in, 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 in Kontrolle der Welt, in der du dich befindest. Die Welt ist kleiner, weil es nur ein Labor ist ähm, und hat dann doch auch etwas mehr Tiefgang als gedacht, wenn auch nicht übermäßig viel. Mhm. Die Sache bei GLaDOS ist, und das macht es ein bisschen schwierig, GLaDOS finde ich, berührt dich deutlich weniger emotional. Selbst wenn du ein bisschen rausfindest im zweiten Teil so also ihre Backstory und sowas, wo die sie ja dann selbst wieder löscht, weil sie sagt, habe ich keinen Bock drauf. Äh, aber, <lacht> Stimmt. Aber GLaDOS ist noch mal deutlich witziger. Und das ist eine Leistung, weil Handsome Jack ja. ist ja schon sehr witzig, aber GLaDOS ist noch witziger. Ist noch witziger. Ähm, GLaDOS ist... Also GLaDOS, finde ich, ist insgesamt hat mir besser gefallen tatsächlich. Und, und das Problem ist, wir haben jetzt sehr oft so das Kriterium Tiefgang angelegt, wo GLaDOS eigentlich nicht punkten kann. Aber mit schierem Charisma gewinnt sie, finde ich, trotzdem irgendwie. So rein subjektiv. Wie siehst du das?
1: Äh, ich sehe das ähnlich, mhm. weil mir auch, also wie du sagst, für sie gilt eigentlich dasselbe wie für Handsome check Die Sprüche, die sie sagt, bleiben alle in Erinnerung. Mit dem, äh, ins, äh, zum Beispiel, äh, dich zu töten und dir zu helfen, schließen sich nicht gegenseitig aus. Ja. Die Rakete ist wirklich
0: für dich das Beste. <lacht> ja? Und ähm, ja. Die, also, also, also Allein die Stimme das ist ja auch schon großartig. Also, also alles, an, alles an ihr ist, ist perfekt gemacht. wie, wie das ist klar, halt ein Schurke, wie Portal ein Spiel ja, ist. Ja, das wollte da, ich gerade sagen. Da ist... Da ist äh, es ist nicht alles drin, so von wegen, aber alles, was drin ist, stimmt, ist perfekt und du merkst am Ende, mehr hat es auch nicht gebraucht. Das
1: ist nämlich genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil GLaDOS ist allein deshalb der bessere Bösewicht, weil sie Ihre Rolle in Portal perfekt erfüllt und auch alles um sie herum perfekt seine Rollen erfüllt. Portal ist, wir hatten ja schon mal die 250 besten Spiele ja. aller Zeiten, aber es auf Platz 1 nicht so unrecht, weil alles in
0: diesem Spiel passt. Ich glaube, wir hatten es ja sogar schon in einem Podcast, bevor wir ja, diese Spiele gewählt stimmt, haben, glaube ich. Also, wir sind halt Portal-Fanboys, wir geben es ein bisschen zu, mhm. äh, aber es ist halt einfach verdammt gut und auch wenn Portal hat, also GLaDOS hat noch mehr Memes auch inspiriert als ja, Handsome Jack. Das stimmt. Also ja,
1: tatsächlich müssen wir leider sagen, Handsome Jack. In der letzten Runde rausgeflogen. In der, letzten, in der vorletzten Runde. Es gibt noch eine? Es gibt noch eine Runde. Ah. Ja, entscheidet selbst, ob sie valide ist oder nicht, ihr, die ihr uns
0: zuhört. Interessant. Es gibt äh. noch eine Runde. Gut, aber dann haben wir jetzt ein bisschen Dynamik noch drin. Auffällig finde ich, dass wir bislang nur einen Schurken, glaube ich, aus einem westlichen Rollenspiel hatten. Ja, ja, weil westliche, also ich habe noch ein paar, es, es stehen ja noch ein paar hier auf der Liste, die ich
1: nicht erwähnt habe, weil äh, Schurken, die ich selber in dem Wiki nachschauen muss, zählen nicht, weil sie nicht erinnerungswürdig genug sind. Unter anderem die äh, Pappnase aus Dragon Age Inquisition, die ja. sind Corypheus und sowas, ja. also alle Dragon Ages ja. überhaupt, finde ich. Ja gut, äh, Loghain
0: ist ein interessanter Schurken, ja, finde ja, ich, ja, aber ja, ja. nicht der beste ever.
1: Nee, nee auf jeden Fall. Also, ja. Ja. Oder Alduin aus Skyrim, überhaupt ja. alles aus, aus Elder Scrolls. Ja. Selbst Witcher oh. hat ja keinen
0: guten Schurken. Also, ja,
1: Jedenfalls keinen guten Endschurken. Genau. Äh, Wen man noch nehmen hätte können, ist aus Shivering Isles der, wie heißt er? Ah, Chiogorat. Ah ja. Der hm. Fürst des Wahnsinns, der Naedra-Fürst hm. des Wahnsinns, der ja auch ein bisschen ist wie zum check ja. und war's, nämlich halt absolut irre, sadistisch und witzig auch tatsächlich in dem, was er sagt. Aber ähm, ja, ist halt auch nicht wirklich ein dauerhaft präsenter Schurke in einem mhm. Elder Scrolls. Also super cooler Charakter, wirklich auch mit, ehrlich gesagt, Bethesda ist ja jetzt nicht unbedingt die Firma, die die allerbesten Charaktere schreibt, aber der war klasse. Ja. Ähm, aber spielt für mich nicht in einer Liga mit einem tatsächlichen
0: Oberschurken ja. in dem Spiel. Also... Mir fallen noch zwei Oldschool-RPG-Schurken ein, die ja. man vielleicht diskutieren sollte. Wir können ja erstmal zu deinem letzten Eintrag kommen. Nee, mir fallen jetzt auch noch Oldschool-RPG-Schurken okay. ein. Okay, dann ein machen wir die nochmal erstmal noch, ja. be bevor dein letzter... Also mir ist jetzt zum einen ist jetzt noch äh, John Irenicus eingefallen. Ja, aus, äh, Aber ich fand den auch... Ich mag Baldur's Gate sehr ja? gerne, aber ich finde natürlich also auch, dass der... Der ist, auch der ist ein bisschen überbewertet irgendwie. Ähm... Die, die Anfangsszene ist natürlich schon richtig, ja. richtig creepy, wie er da, er ist auch auf Deutsch famos gesprochen. Mhm. Erkennt ihr überhaupt eure Fähigkeiten? <lacht> richtig, richtig gut, mhm. ähm, aber er verschwindet halt dann für sehr lange Strecken der Story, ähm, und irgendwie hat für mich damals auch so seine, seine tiefere Motivation, die dann so also ein bisschen so angeklungen hat, dass er auch mal in diese Elfenkönigin verliebt war und so, hat irgendwie nicht so sehr gegriffen, wie das, glaube ich, glaub ich äh, wie, wie das glaube ich genau, weil das gar nicht so denkwürdig war. Äh, also die Baldur's Gate hat äh, sehr viele Storytelling-Stärken, also hat ja eine der besten Stories aller Zeiten in Spielen, aber der, der Hauptschurke ist, ich meine, der ist auch nicht schlecht, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich würde ihn jetzt nicht... Äh, weil er ist creepy, er ist effektiv, er ist bedrohlich auf jeden ja. Fall. Ähm, er ist charismatisch. Ähm, er bleibt schon im Gedächtnis. Allein, allein die erste Szene bleibt, hat sich einfach bei mir eingebrannt. Ja, 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 Den kompletten Dialog könnte ich darunter rezitieren. Äh, ist ein sehr guter Schurke finde ich, aber nicht der Beste ever. Mhm. Und wenn du halt wirklich ein Name bist, wo du, wenn du halt bei, bei Glados jeden Satz zitieren kannst, das ist halt was anderes. Ja, das stimmt. Außerdem ist der Endkampf gegen ihn auf einem Baum. Nee, nee,
1: dann in der Hölle nochmal. Ach so, stimmt. Ja, okay, ich nehme Und das. Das ist ganz cool. Ja, ich ziehe uh, das Baumargument ja. zurück. Die <lacht> Hölle ist besser. Ich hatte noch ein paar mehr auf der Liste, die ich jetzt übersprungen habe, einfach aus Zeitgründen zum Beispiel. All, Albert Wesker aus mhm. Resident Evil, der auch eine interessante Karriere hinlegt, weil er ist ja im ersten Resident Evil ein Helfer, also jemand, der auf deiner Seite steht und über die folgenden Resident Evils merkst du immer mehr, dass es eigentlich ein Drecksack, der alle nur betrügt und dessen Ziel es ist, eine Mutantenrasse zu schaffen, die die Menschheit ersetzt, äh, bis du ihn in Resi 5 dann glaube ich äh, endgültig irgendwie um die Ecke bringst. Hat auch einen coolen Look, weil er so eine Sonnenbrille ja. trägt und so, also sehr beliebter Schurke, auch immer wieder gerne in Listen gefunden, aber finde ich jetzt auch nicht so gut. Ich glaube, alles was,
0: alles, was du schon aus Zeitgründen hast entschieden, dich zu überspringen, wird wahrscheinlich keine Konkurrenz für GLaDOS sein. Nee. Deswegen, hast du doch was, was wir dringend diskutieren sollten, bevor wir zu deinem Endeintrag kommen? Nein, kommen wir zum
1: Endeintrag, der, wie gesagt, entscheidet selbst, ob er valide ist, nämlich wir selbst. Also, wir als Spieler. Und ich kann nur für mich sprechen, weil erstens habe ich Stellaris noch nicht erwähnt, aber was ich in Stellaris schon für absurde Verbrechen an anderen Alienvölkern verübt habe, mit einem diebischen Grinsen im Gesicht. Ich habe ganze, mit meinem, mit meinem alles verschlingenden Schwarm ganze Völker gegessen. Einfach nur so, wir hatten genug Essen auf unserem Planeten. Trotzdem, ich kann sie essen, ich kann sie als Vieh halten und essen, andere Völker. Ich kann Völker versklaven, ich kann sie in den Ruinen ihres Heimatplaneten schuften lassen, um Mineralien abzubauen. Ich habe in DEFCON Atomkriege angefangen, weil ich es cool fand, wie die... Wie die Todeszahlen aufploppen, wo du doch siehst, wenn du, wenn du Kriege anfängst, da kommt irgendwie fünf Millionen gestorben, sechs, sieben, acht. In Plague Inc. war ich eine Krankheit, die Milliarden umbringt. Und das ist das Spielziel. Also mhm. ich arbeite ja drauf hin. Also wer könnte böser sein als ich?
0: Die Frage ist, Micha, bist du auch so witzig und charismatisch wie GLaDOS?
1: Ich rede die ganze Zeit, auch in Plague Inc., mit den Leuten in meinem, äh, in meinem Rechner und erzähle ihnen lustige Sachen drüber, wie sie jetzt äh, gleich sterben werden und äh, dass ich eigentlich ein nettes Virus bin. Look at you, Pixel, ja, genau. and
0: sweating as you run through my monitor. Ja,
1: wunderschön, genau. Ich habe halt leider keinen Pony aus Diamanten. Äh, ja, das, ja, Das ist sehr schade und ich bin vielleicht nicht immer so witzig wie GLaDOS. Deswegen, ja, weiß ich nicht, das kann man ein bisschen einschränken. Aber was so die... Die pure Lust manchmal am Böse-Sein angeht, ist ehrlich
0: gesagt niemand schlimmer als die Spieler selber. Oder auch die Banalität des Bösen. Ich überlege es mir gerade auch in, in Echtzeitstrategiespielen und ja. so, wie viele Truppen ich schon verheizt habe, weil ich einfach gerade irgendwie zu faul war für das Micromanagement, sie zu retten. Äh, ja, das ist halt jetzt mal ein Regiment, das waren ja eh nur Bauern. Die, ja. Für 300 Gold kann ich ja sofort ein neues Regiment aufstellen. Ja, verdammt, das ist gar kein Ja, oder Total Argument. War. Ja, genau. Ja, dann, ja. ja du, du schickst
1: halt dann, okay, die Speerträger da drüben, ihr 400 Mann, marschiert doch mal darüber und haltet irgendwie die anstürmenden Truppen ab, wenn ja. wir hier den Kontrollpunkt
0: besetzen. Oder, oder ich, 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 ich muss irgendwie die KI ausnutzen <lacht> und sie dazu bringen, ihre Pfeilmunition zu verschießen. Oh ja. Los, meine Bauern, Bauern. bewegt euch dahin. <lacht> Und lasst euch abschießen, es ist für das höhere Wohl. Ich würde sogar denken, dass es das eine valide Taktik war in bestimmten ja, ein Zeiten. Ein <lacht> ja, ist legitim. hat man ja wirklich so gemacht. Ja, ja das stimmt. Ja, äh, ja verdammt. Ja. Ich, ich muss jetzt gerade an, an ein Spiel noch denken, das ist auch ein, ein Story-Twist, uh, Heavy Rain. Mhm. Ähm, deswegen auch wieder Spoiler-Alert, wo sich ja am Ende herausstellt, dass tatsächlich die Figur, die du wahrscheinlich am liebsten gemocht hast die ganze Zeit der Serienmörder war. Der Scott Shelby. Nein, ähm, das habe ich nie gespielt. Hast du nie gespielt? Nee. Und da spielst du... Es ist, es ist, Heavy Rain hat Story-Probleme, auf jeden Fall. Und dieser Twist, er ist ein bisschen fragwürdig, weil du hinterher okay, wie... Wie passt das so von wegen? Gab es nicht ein paar Szenen, ja. die eigentlich nicht hätten passieren sollen, so genau? Mhm. Aber du spielst halt äh, diese, mehrere Figuren, die so einen Serienmord aufklären wollen, wo äh, junge Kinder äh, entführt und dann umgebracht werden. Und eine davon ist so ein ältlicher, dicklicher Privatdetektiv, der auf eigene Faust ermittelt, weil die, weil die Polizei es nicht hinkriegt oder sowas. Mhm. Und das ist der Scott Shelby und der ist äh, oft ist es die, die liebste Figur der Spieler, bis dann nach zwei Dritteln du eine Szene hast, wo du ihn spielst und du äh, also die ganzen Beweise, die du gerade die du im Laufe des Spiels gesammelt hast, einfach alle ins Feuer wirfst. Hm. Und dann merkst du, der hat die Beweise nicht gesammelt, weil er den Mörder finden will. Er hat die Beweise gesammelt, damit sie niemand sonst finden okay. kann. Und er war die ganze Zeit der Mörder. Aha. Das heißt, du hast die ganze Zeit aktiv die Ermittlungen sabotiert, hm. ohne es zu wissen als Spieler. Aha. Ähm, also bei allen Problemen des Spiels, man kann es kritisieren. Ich fand es einen geilen Twist. Das fand es richtig ja. cool. Ähm, und, und dann gibt es tatsächlich auch, es gibt auch ein Achievement, Perfect Crime, wenn du es halt schaffst, dass am Ende nur er davonkommt, und nicht erwischt wird. Aha. Also du kannst das so spielen, dass der Schurke gewinnt. Das
1: ist sehr clever. Das ist cool, das gefällt mir. Es sind jetzt keine Gladys halt leider, ja. ja nee. ne? Also weil er, der hat
0: bestimmt nicht viele coole Sprüche auf Lager und so. Naja, nee, er ist so ein bisschen wie er, er ist ein so ganz ganz witziger, ältlicher, pummlicher Typ. Ja, okay. Ist, ich würde ihn auch nicht als besten Schurken ever bezeichnen, aber ich musste nur gerade eben bei deiner, der Spieler ist der Schurke dran denken. Ja. Ist ja ein bisschen der Darth Revan-Twist, ja. aber so ein bisschen halt. Aber anders, weil bei Revan, du musst ja selbst nie der Schurke sein. Heavy Rain lässt dich ja trotzdem noch den Schurken spielen. Das halbe Spiel über, bevor der klar wird, oh fuck. Ja,
1: okay, das stimmt. Das ist, eine clevere, ja, das ist ein cleverer Weg, eine Story zu erzählen mhm. insgesamt. Sowieso finde ich, Perspektivwechsel sind immer ein cleverer Weg, eine Story zu erzählen. Das macht ja auch cd Projekt gerne, wenn du in The Witcher 2 zum Beispiel die Kingslayer spielst, die den König äh, mhm. umbringen und du guckst dann in ihre Erinnerungen und erlebst das und spielst es tatsächlich auch nochmal nach. Äh, The Witcher übrigens, um das auch nochmal ehrenhalber erwähnt zu haben, äh, am ehesten noch aus Hearts of Stone der Mr. Mirror, ja. Ja, der,
0: diese Teufelsfigur, aber ehrlich gesagt auch nicht das Spiel nee, der starken. Nee, also der, der, der Mr. Mirror hätte das vielleicht sein können, wenn er der Hauptschurke des ganzen Spiels gewesen wäre. Ja. Ähm, aber er ist halt ansonsten mehr so ein. Der hat coole Momente und so, aber ja. der hatte hat gar nicht genügend Raum, sich wirklich zu entfalten. Aber gut, man muss klar, das hat auch nur drei Stunden im ersten Portal, hat gereicht. Mhm. Äh, der hat ja coole Szenen und so, aber. Witcher, also Witcher 3 ist damit ja die größte Schwäche des Spiels. Das ist halt Eredin ist einfach ein Scheißschurke. Ja. Also äh, und selbst als jemand, der eben sagt, so mit dem sauren Look kriegst du mich einfach ganz normal, der ist einfach zu langweilig für dieses Spiel. Ja. Ähm, haben sie ja, haben ja die Entwickler selbst schon zugegeben ja. in diesem Podcast. Deswegen dürfen wir
1: das jetzt auch genau, sagen. Genau, der ist, das ist offiziell ja. bestätigt. Also äh, schade, aber
0: vielleicht wird es bei Cyberpunk ja irgendwie ja, besser. Witcher drei Punkte, der ja eher mit ein bisschen moralisch grauen Figuren der zweiten Reihe, die interessant ja. sind. Der, der Kaiser von Nilfgaard zum Beispiel ist ja auch ein, eigentlich ein wichtiger Schurk. Ja, Radovid. Radovid, Dijkstra auch zum Beispiel. Der blutige Baron. Ja, genau. Also, sie haben schon einige coole Schurken, Nebenschurken, sage ich mal. Mhm. Was Hauptschurken angeht. Schwächeln sie aber, finde ich, durchgehend. Auch im ersten, der, der Jacques de Aldersberg oder sowas war jetzt auch nicht irgendwie... Ja, der hat aber einen
1: coolen Twist. Aber ja, den verrate ich jetzt nicht, ja, wir haben
0: genug Spoiler. Das stimmt. Jetzt hier
1: tatsächlich und damit ist die Battle Royale auch entschieden. Es ist GLaDOS, ja aber ehrenhalber erwähnt mit dem Spieler, also euch allen, die ihr uns hier zuhört, auf Platz zwei, sage ich mal. Ja. ja Ihr kriegt noch ein bisschen was vom Chicken Dinner ab, <lacht> aber eigentlich hat GLaDOS das Hähnchen schon längst atomisiert und auf den Mond geschossen. Ja. Und das war's.
0: Ja, sagt uns in den Kommentaren auf jeden Fall, welche Schurken wir jetzt... Micha hat ja aus Zeitgründen Ausge einige ausgespart. Vielleicht war genau der dabei, der eurer Meinung nach gewinnen hätte sollen. Und das Tolle daran sein. ist, wir können jetzt sagen, wir hatten alle, die ihr erwähnen wollt, auf unserer Liste. Also wir hatten leider einfach nur nicht genügend Zeit. Leider weil ja. wir, Niemand wird je erfahren, welche auf dieser Liste sonst noch standen. Also es gab hier kein Versehen oder Übersehen. Ähm, es gab nur Zeitdruck. Äh, deswegen... Könnt ihr uns keinen Vorwurf machen, aber wir können uns trotzdem sagen, was eurer Meinung nach, äh, wo wir im Battle Royale falsch entschieden haben und welche Schurken vielleicht auch überhaupt erstmal hätten dabei sein sollen. Wir sind gespannt, äh, aber wir haben trotzdem recht.
1: Wir haben leider recht, ja. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob Maurice eigentlich wahre Schurke ist, weil er so viele Spiele spoilert. Macht's gut. Tschüss.
0: It was a triumph. <laughs> <laughs>